0: Vous êtes sur RTL. 4h37, heure,
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, c'est vendredi, on arrive en retard. Bonjour Guimette, tout va bien
3: Bonjour Jérôme
2: c'est vendredi, ah, on est tranquille, vois. on prend son temps
3: là, Tu j'étais te en train de Mais non, mais bien sûr oh. <rire>
2: Marina, ça va
3: Oui, ça va et vous ah,
2: Très bien, bon, écoutez, on est, on est là, guillemette aussi, chaussons oui. casque, voilà. chausse son casque Voilà
3: chausse son casque Oui
2: Bah oui, on dit euh... on dit chausser son casque Vous confirmez, oh, monsieur le réalisateur ah, de l'émission oui, RVP ah, bon Je chausse mon casque tous les matins ah, oui. Je, je le déchausse que... à la fin de l'émission Très
3: ah, bien, je pensais que c'était que pour les chaussures Non, pas du tout
2: Après, on peut mettre le casque sur les pieds Sur les, les pieds Mais on entendra moins bien, effectivement
3: c'est pas pratique.
2: Nous avons Jean à la co-réalisation ce matin. Bonjour Jean. Bonjour Jérôme. Tout va bien, lui aussi. Alors c'est vendredi. Pour le il mieux. Coup, hein. Voilà, il est en beugette, il mieux. se promène dans le studio. <rire> tout va <rire> bien. Pour nous joindre le 32 10. <rire> <rire> 32 10 pour nous joindre 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Guimette, c'est votre croix chaque vendredi, votre lourde mission, de nous décrocher un sourire.
4: <rire> Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop d'ambition. Ça me va. Comment fait-on pour allumer un barbecue breton
2: euh, Je sais pas alors. Après. On
4: utilise des braises ah, Oh pas mal, ah, jolie, pas mal, pas mal. Bravo,
2: bravo. Moi j'en ai une. Ah, pourquoi les marchands de savon font fortune Je sais pas. Parce que leurs clients, les savonnettes.
3: Ah subtil aussi. On n'est pas dans la grosse rigolade mais on est dans la, dans la, la joliesse, la florinade La
2: jolies, voilà. oui. Votre histoire qui réveille guimette ce matin, on va parler de téléphone
4: on va parler de, de la ville préférée de tous les parents des ados du monde. Il y a une ville en Irlande qui a interdit les smartphones aux élèves de primaire. Je vais, je vais, je vais vous raconter pourquoi, comment, etc. Enfin, pourquoi, je pense que vous avez une idée. Ouais, mais... Ça veut
2: dire qu'on part du principe qu'en primaire, on peut avoir un téléphone oui, portable. Oui, c'est ce que je
4: me disais. Mais alors, ça, vous allez l'entendre dans, dans, dans ma chronique dans quelques instants, mais en fait, en moyenne, les enfants, ils ont un smartphone en CM1. Bon,
5: voilà.
2: écoutez, c'est une si moyenne bien.
4: Et une, une en Angleterre phrase. ou en France Alors en France en tout cas c'est ce que dit le, ah oui le, le monsieur dans, dans le son que je passais dans ma chronique mais je ne vous le dis pas de tout tout suite On écoutera
2: cela attentivement évidemment et puis à 5h20
4: eh bien à 5h20, je vais revenir sur Christine and the Queens, le chanteur, son parcours autour de son identité à la fois musicale et à la fois personnelle, son identité de genre et sa transidentité.
2: Vous avez dit le chanteur, et là j'ai vu Hervé froncer les sourcils, interloquer
4: le chanteur. Eh oui, ben, bah écoutez car... bien.
2: Voilà. She has become a he. Voilà.
4: Voilà. Maintenant, elle euh...
2: est devenue un il. C'est un peu difficile à suivre. C'est le chanteur maintenant. Et Christine Anuquins qui fait des duos maintenant avec Madonna. Exactement. Et on parlera de cette collaboration avec Madonna avec Steven Bellery tout à l'heure à 6h20. Dans laissez-vous tenter. Première. Vos autres rendez-vous ce matin, comme tous les vendredis depuis la semaine dernière, la biochimiste Jessie chospe viendra nous donner des conseils pour mieux manger, pour décupler notre énergie. Tout est dans son dernier livre, la méthode Glucose Goddess. On sera avec elle avant 6h. On passera un coup de fil aussi ce matin à quelqu'un que vous connaissez bien ici à RTL, c'est Eric Jean Jean. Il n'est pas seulement euh, animateur, il est aussi parrain du festival de Talence, près de Bordeaux. C'est la huitième édition, festival de musique au profit des orphelins euh, et pupilles des sapeurs-pompiers. C'est depuis hier, ça a commencé avec euh, Mika, c'est jusqu'à dimanche. Il y a du beau monde, euh, Juliette Armanet, Texas, Isia. On appellera Eric dans un peu plus d'une heure et quart. Maintenant, ce sera notre idée de sortie pour ce week-end, car il reste des places pour ce festival. Au programme également, à 7h moins votre table est du petit matin, Alba Aventure. Martial You, Florian Gazan, et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous connaissez Non, du tout. Ouais. C'est Donna Summer.
3: Ah oui ouais. Elle n'est pas très connue cette chanson. Elle n'est
2: pas très connue, mais alors quelle, quelle chanson ouais. C'est en 1982, c'est produit par Quincy Jones. Il y a la crème de la crème dans les cœurs Vous avez Stevie Wonder, vous avez Michael Jackson oui, même, oui. Vous avez Diane Warwick J'en oublie, il y a une dizaine de stars dans, dans les cœurs Et ça va un peu servir de modèle à, Au morceau We Are The World Quelques années plus tard En termes de technique et, et d'enregistrement Je vous dirai tout juste après le journal de 5h Nous sommes le vendredi 9 juin Le dicton du jour 30...
4: C'est sûr j'aime ouais, ah bien le dicton, dites-moi
2: le temps trop humide en juin rend paysans chagrin. Bon, en tout cas, celui de la moitié nord n'est pas concerné.
4: Oui, puis je crois que le paysan, sans vouloir parler à leur place, serait content d'avoir un peu d'eau.
2: Ah si vous mettez à commenter le dicton maintenant, guillemette, on ne va pas s'en sortir. <rire> Voici les titres, il est 4h35 sur RTL. L'effroi et l'incompréhension après l'attaque au couteau à Annecy. L'assaillant un Syrien de 31 ans est en garde à vue. Il n'a toujours pas pu s'expliquer. Il était encore très agité hier soir. Il a fait six blessés, dont quatre enfants âgés de 22 à 36, en 36 mois. Ils sont en état d'urgence absolu. Le suspect avait obtenu l'asile en Suède il y a 10 ans. Il n'avait pas fait parler de lui. À l'automne dernier, il avait fait de nouvelles demandes pour trois pays, dont la France. Paris avait rejeté son dossier le 4 juin dernier. Il est passé à l'attaque quelques jours plus tard. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin y voit, je cite, une coïncidence troublante. Dans l'actualité également, la jeune Malek, retrouvée en Italie. L'alerte enlèvement a été levée. La petite fille de 8 ans, disparue dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque, a été retrouvée saine et sauve en compagnie de son père qui est soupçonné d'avoir tué sa compagne. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineurs a été ouverte. En Ukraine, l'évacuation de civils après l'explosion du barrage perturbé hier par des bombardements russes qui ont fait un mort et 18 blessés. Aux États-Unis, des millions d'Américains suffoquent à cause des incendies au Canada. Le vent souffle la fumée vers le sud. Pour Joe Biden, c'est un rappel brutal des conséquences du changement climatique. En tennis, Iga Swiatek, la Polonaise tenant du titre, rejoint la Tchèque Carolina Mukova en finale, ce sera demain. Et puis au programme aujourd'hui les demi-finales hommes. D'abord, 14h45, le choc Alcaraz-Djokovic et puis l'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Rude à l'Allemand Alexander Zverev. Ce sera en fin d'après-midi. Roland-Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 15h aujourd'hui. RTL matin. Marina, changement de temps avec euh, les averses orageuses qui arrivent par l'ouest.
3: Exactement. Là, en ce moment, on a pas mal d'impact de foudre sur l'ouest de la Charente-Maritime. On a quelques averses en Bretagne, vers la Vendée, la Loire-Atlantique, vers l'ouest des Pyrénées. En gros, cette perturbation pluvieuse et orageuse qui arrive par l'ouest va gagner du terrain en cours de journée. Seront concernés donc la Bretagne, les pays de la Loire, dans une moindre mesure le sud de la Normandie, le centre Val-de-Loire, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine et surtout l'Occitanie. C'est d'ailleurs sur l'Occitanie que l'on attend les averses orageuses les plus fortes cet après-midi. Situation à surveiller. Dans une moindre mesure, là aussi, seront touchées la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Bref, il n'y a que l'extrême nord qui va encore conserver un temps sec et assez ensoleillé. Ça peut se voiler en cours d'après-midi, mais enfin, vu les températures, ce sera encore agréable pour le Grand Est, la région parisienne, les Hauts-de-France et le nord de la Normandie.
2: Et les températures très chaudes. Hein, ah oui,
3: ah c'est vraiment un temps orageux. 32 à Paris cet après-midi, 32 à Paris, oui. 31 à Strasbourg, 31 à Reims, là où le soleil va résister. En fait, vous avez vraiment de la chaleur, mais pas que, hein, puisqu'on attend 30 degrés à Toulon. Il fera 29 à Bourges, à Rouen, au Mans, à Dijon et à Lille, 28 à Tours et à Nevers, 27 à Toulouse et à Bordeaux, 26 pour Lyon, pour Marseille, pour Ajaccio, 25 à Bastia et à Limoges, 25 aussi à Clermont-Ferrand, 24 à Rennes et à Nantes. 23 à Brest et 21 à Aurillac. Est-ce qu'on
2: va pouvoir profiter de l'armada à Rouen ce week-end Marina Alors
3: aujourd'hui, oui, ce sera très oui. très agréable. Je prends mes cartes pour ce week-end. Hein
2: il Alors, aurait fallu me demander avant, monsieur Florin. Oh, c'est ce que j'ai vu dans le regard.
3: Hein. Euh, non, demain, ce sera nuageux ouais. avec des averses et des orages. Ça ira un petit peu mieux dimanche.
2: Bon, j'aimerais qu'on parle de, de ce beau rendez-vous euh, des bateaux euh, à Rouen, donc euh, tout le week-end. Et c'est même au-delà. Hein, jusque euh, ça dure une dizaine de jours. Ça a commencé euh, hier. Parlons de, de belles choses ce matin. On en a besoin. Euh, L'armada sur les quais de Rouen, le plus grand rassemblement de voiliers euh, au monde. C'est tous les quatre ou six ans en Normandie. Euh, Est-ce que vous allez en profiter Vous êtes des habitués de l'armada racontez-nous vous avez la parole 3210 on vous attend et on démarre la journée avec Christophe Maé et Amadou et Mariam
6: l'amour
1: RTL Matin
6: avec Jérôme Florin ça
1: fait rêver les gens l'amour ça donne la vie
7: Ça fait du bien autour. Ça fait changer les gens, l'amour. Ça fait parler. Jour, ça fait fumer une cigarette, l'amour euh, Ça fait mincir les silhouettes Ça fait casser des abat jours Ça fait stopper la cigarette, l'amour
2: C'est le second extrait de C'est drôle, la Ville, Le nouvel album de Christophe Maé. Il le chante en duo avec Amadou et Mariam.
1: Bon réveil sur RTL.
8: Avec Jérôme Florin. RTL matin. La France qui se lève tôt.
2: Allez, on va voyager un petit mmh. peu ce matin, Marina. À 4h, 4h41, nous allons en, en Corée du Sud. Nous allons à Séoul. Oui, nous accueillons Séoul.
3: Dylan. Bonjour Dylan.
5: Bonjour. Bonjour Dylan.
3: Il est quelle heure chez vous bon.
5: Alors actuellement, il est 11h41, presque midi. Presque midi. Avec du soleil.
2: Avec du soleil. Qu'est-ce que vous faites euh, à Séoul
5: Alors actuellement, je suis sorti du sport pour oui. notamment ma préparation pour euh, les compétitions dans le bodybuilding.
2: C'est votre métier
5: Oui, actuellement, c'est mon métier. Et je vis de cela, que ce soit notamment à travers les compétitions, indirectement et via des sponsors et avec mes coachings aussi à côté.
2: Et vous, vous, êtes, faites, ouais. vous faites ça en Corée du Sud Vous êtes basé là-bas
5: en, en Corée du Sud, euh, oui, parce qu'actuellement, le bodybuilding n'est pas forcément reconnu en France comme euh, discipline, alors qu'en Corée du Sud, en Asie en général, c'est en plein essor et c'est reconnu comme discipline à part entière.
3: Ah oui, donc vous êtes parti en Asie pour exercer votre métier
5: Oui, c'est bien cela. Ouais.
3: Vous y êtes depuis combien de temps d'ailleurs
5: je suis depuis dimanche, là, actuellement, depuis dimanche.
3: Non, mais en Corée du Sud, enfin, je veux dire, pour votre métier. Oui, plus... Ah oui, oui, c'est tout récent
5: Oui, c'est tout récent, c'est tout récent. Vous -à étiez où que avant C'est-à-dire j'ai élaboré toute ma stratégie. Avant, j'étais à Paris, Ah d'accord. en 1994, en banlieue, oui, juste à côté. Ah bah, ça change un ah peu. Bah, oui. Ah bah, tiens,
2: alors, oui. qu'est-ce que vous pensez de Séoul Racontez-nous cette ville. Oui, oui. Ouais.
5: Alors, au niveau du fitness, au niveau du sport... Après, moi, je suis vraiment acté dans ce milieu-là, mmh. euh, comme je suis en préparation. Mais c'est vrai que les, beaucoup, les gens sont beaucoup plus ouverts, sont beaucoup plus tolérants, sont beaucoup plus gentils. Et après, on a, notamment, je parle uniquement au sens dans le bodybuilding. Par exemple, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Donc, il y a une, une grosse facilité à s'intégrer à, à travers le sport.
2: Oui, mais euh, sans parler du bodybuilding, la ville... L'architecture
5: L'architecture, alors que, justement, euh, contrairement à Paris, qui a quand même une trace historique et une empreinte qui reste vraiment euh, figée à travers les temps, oui. c'est où, là, quand même, on peut dire qu'il y a le côté historique. Par exemple, vous pouvez trouver des murailles et juste à côté des gratte-ciel. Donc, en gros, oui. c'est vraiment... Euh, des paradoxes entre la, la modernité et le, le passé.
2: C'est ça est qui est... Ouais, C'est très étonnant. Vous avez effectivement euh, cette modernité. Puis euh, au milieu de Building, vous, avez, vous allez avoir des jardins ou des petits espaces verts ou, ou des bâtiments très anciens. C'est étonnant. Hein. Je trouve beaucoup plus que, oui,
5: très étonnant.
2: Ouais. que, que New York ou Tokyo, d'autres euh, grandes villes comme ça. Et donc, euh, Bodybuilding, c'est-à-dire que vous, avez, vous devez avoir un régime extrêmement strict alors
5: oui, c'est sûr qu'on a une préparation et que ce soit à travers l'entraînement, qui doit compléter par l'alimentation, qu'on va forcément jouer au niveau des calories, au niveau des glucides, des féculents. Le but étant de maintenir le maximum de tissu musculaire, tout en éliminant le plus de gras et de rétention d'eau possible.
2: Pas d'excès, pas d'alcool, pas de fête
5: Oui, bien sûr. Après, au-delà de la préparation, euh, ça reste un style de vie, c'est-à-dire mmh. que en temps normal, euh, le plus important, c'est de prendre soin de soi et de la santé. Surtout que, que c'est... Voilà.
9: <rire> Surtout oui, que... c'est votre façon
3: de vivre. Voilà. C'est voilà. la suite de votre, de votre façon de vivre. Et, euh... Oui. Et, et alors, vous êtes classé euh, combien Est -ce que, Comment ça se passe Vous avez quel niveau Moi, je n'y connais rien en bodybuilding.
2: Pourtant, pourtant, vous avez encore des euh... rêves à,
3: à côté de vous tous les ah, matins. Non, mais, mais je suis myope alors. Euh... Pardon, Dylan. Oui, pardon, Dylan. Il
5: n'y a, a pas de souci. Alors, il faut savoir qu'en bodybuilding, bon, quand on pense à bodybuilding, on pense à la plus grosse catégorie euh, des bodybuilders. Sauf oui. que moi, je suis dans une catégorie qu'on appelle même physique, c'est-à-dire que j'ai un short sur scène et on est plus sujet, pour le coup, sur la conditions physiques, sur la symétrie, mm. et pas forcément dans un excès de, de volume. On d est plus près d'un fitness modèle.
2: C'est l'harmonie du coup, corps, moi, en
5: fait. Voilà, sur l'harmonie du corps. Mm. Et pour ma part, j'ai commencé les compétitions en 2019, mm. où j'ai été classé dans la mauvaise catégorie, pour le coup. Suite à cela, j'ai persévéré, j'ai fini en, à côté, dans le sud de la France, dans la troisième position. L'année dernière, j'ai fini deuxième et cette année, le but étant de finir premier ah oui. pour passer en professionnel. Mais,
2: mais comment on vit de ça L'argent vient d'où
5: Alors, l'argent alors vient direct, indirectement pour le coup des, des réseaux sociaux, des sponsors, c'est-à-dire au niveau de, du contenu qu'on fait, au niveau des classements qu'on fait, le potentiel qu'on a là-dedans et à travers d'autres activités, c'est-à-dire que bah, je pars du principe que ça reste une passion. Et qu'il faut que j'ai un pied à terre, donc j'ai toujours une sécurité, que ce soit au niveau des coachings, au niveau d'un travail à côté, donc je reste réaliste quoi qu'il arrive, oui. parce que ça reste un sport, et dans n'importe quel sport, on peut se blesser. Mmh.
3: Vous,
2: vous avez un travail, vous avez voilà. toujours un, un travail qui vous Autre. permet de, de, de vivre et de payer un loyer. Voilà. Ou manger.
3: Voilà. Quel est-il ce travail Oui, c'est bien ça. Alors, je fais du coaching. Du coaching, oui. bah oui, en même, même temps. Ouais.
2: Là, vous êtes dans la rue, non Oui, je suis dans la rue, en
5: plein Séoul. Je viens de sortir du sport.
3: <rire> et pour dialoguer-vous, parlez bien anglais. Est-ce qu'ils doivent bien parler anglais, non euh,
5: Justement, contrairement à ce qu'on croit, ouais. l'anglais n'est pas forcément une langue très maîtrisée en Corée. Ouais. C'est-à-dire que vous avez l'opposé. C'est-à-dire que soit les personnes ne parlent pas anglais ouais. du tout, et où soit ils parlent un peu anglais, mais ils ne parlent pas anglais parce qu'ils ont, ils ont une certaine timidité sur oui. l'accent. Ah, oui. Parce qu'au niveau de là... La perfection est quelque chose de vraiment très important en Corée du Sud. Ou sinon, c'est le contraire, c'est qu'il parle extrêmement bien anglais. Mmh. Alors, comment coup, fait... Il faut quand même avoir des notions.
2: Comment fait-on concrètement, Dylan, pour avoir le corps que vous avez euh, Il faut <rire> manger quoi C'est <rire> <Dans
5: cette question, rire> une question
2: tout à fait désintéressée. Il <rire> oui, faut manger quoi Toutes les 2-3 heures faut... Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter euh, Dites-nous, c'est quoi la recette
5: <rire> Alors, il faut manger, justement, oui, il faut manger tous les 2-3 heures, comme on dit. Pourquoi tous les trois heures Parce qu'en général, après une heure, on commence à digérer, ou de deux heures, on est en digestion. Après trois heures, on a fini de digérer. Ouais. Et le corps, c'est comme une voiture. Si depuis trois heures, on ne lui donne pas de l'essence, ben justement, il va puiser dans les tissus musculaires pour avancer. Et il n'aura pas cette capacité soit à mmh. déstocker pour une sèche ou à prendre pour une prise de masse. C'est pour ça que les personnes qui n'arrivent pas à prendre ou qui, qui n'arrivent pas à perdre du poids, c'est généralement parce qu'au final, ils ne carburent pas assez avec les bons, la, le, les bons aliments ou les nutriments.
3: Donc il faut qu'on mange plus, mais pas plus de chocolat, pas plus... Euh... Non, <rire> C'est quoi, c'est des protéines, non Il faut prendre de la masse musculaire en
5: fait, le, ça, en fait, le but n'est pas forcément de manger plus ou de moins, mais de manger mieux.
4: Mmh.
2: Donc qu qu'est-ce qu que vous...
5: Mieux, euh,
2: quel est votre aliment de prédilection
5: mon aliment après mon aliment de, de base, ça reste le blanc de poulet et la viande hachée, ouais. la viande rouge.
2: Mmh. La voilà. viande rouge quand même.
5: La viande rouge quand même, parce okay. que j'ai une plus grande préférence pour la viande rouge que pour mmh. la viande blanche.
2: Je suis en train de noter, donc toutes les 2-3 heures. Donc mmh. lundi encore de un... va oh, Oui ben bah, Dans
3: deux heures, on se fait un barbecue alors du coup.
2: <rire> D'accord. Qu'est-ce que vous avez ouais. choisi comme musique, Dylan
5: Alors euh, j'avais choisi Best Part oui. de Her.
2: Eh ben on écoute ça. Parce que le titre me dit rien moi. C'est bien Ah. Bon.
9: You should give yourself to me Give it all oh, I just wanna to see I just wanna to see How beautiful you are You know that I see
2: Daniel César Best, Best Part, Featuring Hair. C'était le choix de Dylan qui fait du bodybuilding à, à Séoul. Vous êtes toujours là, Dylan Je suis
5: toujours présent, oui.
2: Bah, C'était très sympa Je comme vois. choix. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant C'est quoi la suite, la suite du programme Il va manger. Sur la la fin <rire> pour vous La suite du programme,
5: c'est profiter du beau temps, oui. du soleil, d'aller au musée et d'aller manger. Ah
10: ouais.
2: voilà. Manger et puis faire un peu de sport quand même. Encore ou pas j'ai déjà
5: D'accord. c'est j'ai fait C'est ah.
2: de... les séances de combien Combien de temps
5: De 1h30. 1h30. 1h30, très
2: bien. Et bah, merci beaucoup, Dylan. Bon courage. Et puis, bah, on vous
5: souhaite beaucoup de réussite. Ouais. Merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt. Et si vous voulez participer à, à l'émission, n'hésitez hein, pas à vous euh, envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: journée avec RTL
2: RTL, vivre ensemble alors Guimet, ce matin vous nous parlez d'une initiative d'une ville irlandaise qui pourrait plaire aux parents d'ados accro aux smartphones.
4: Oui, ça c'est la ville de Greystones au sud de Dublin. Elle a mis en place un pacte entre les huit écoles, les huit écoles pardon, de la commune et les parents. Interdiction d'avoir un smartphone avant l'entrée au collège, soit 12-13 ans là-bas. Bon, L'idée bien sûr, c'est d'éviter aux enfants et aux jeunes ados de passer leur temps libre, voire leur temps scolaire, les yeux rivés sur leur écran, question de santé
11: sur la santé, comme je disais un des principaux impacts ça va être le sommeil mmh. avec euh, moins de temps de sommeil hein, un sommeil de moins bonne qualité et puis aussi bon, on a des problèmes de vue hein, qui sont bien, bien démontrés des troubles de, de l'ordre de la cognition c'est à dire que moins de capacité de mémoire d'apprentissage
4: voilà, Yves-Marie, cofondateur de l'association Lève les yeux, interrogé par Stéphane Carpentier sur RTL, c'était en juillet dernier. Autre objectif, protéger leur innocence. Voilà, moi ça m'a fait penser à, à l'accès facilité au porno parmi les plus jeunes. On en a longuement parlé euh, dans, euh, dans RTL Soir, c'était le thème évoqué par les invités avant-hier.
12: On parle souvent d'études où des enfants de 12 ans accèdent à des sites porno mais ça va bien en dessous en fait. Je rappelle que le
13: premier smartphone, il arrive en France en moyenne en fin de CM1, quel que soit le milieu social. Et qu'on voit bien, en parallèle, que ce rajeunissement est clairement corrélé à cet accès à ces
14: nouveaux outils. Au téléphone, ouais.
4: Voilà, Nikita Bellucci, actrice du film X et Thomas Romer, fondateur de l'Observatoire de la Parenté et de l'Éducation Numérique, ils étaient interrogés avant-hier par Julien Cellier. Enfin, un autre argument et pas des moindres, c'est plus facile de dire non aux enfants qui demandent un smartphone quand euh, personne n'en a, racontent des parents à nos confrères du Guardian. Et
2: dans la ville de 20 000 habitants, le Greystone Pact a bien été signé par la plupart des parents.
4: Oui, alors petite précision il n'y a pas de contrainte, pas d'amende tout se joue sur la confiance et l'initiative fait des émules. Le ministre de la santé Stephen Donnelly a écrit une tribune dans le journal The Irish Times. Il écrit notamment qu'en tant que parent et ministre de la Santé, il pense à une approche similaire au niveau national. Pourquoi bah Pour sauvegarder, je cite, la santé motale, mentale de la jeunesse, l'Irlande sera peut-être pionnée sur le no smartphone chez les élèves de primaire.
2: Merci beaucoup, Guimet. C'est effrayant de voir que la moyenne, c'est comme CM1. C'est un...
4: très étonnant. Hein. Surtout qu'en plus, il existe des téléphones qui ne sont pas des smartphones, si, si on a besoin de joindre ses enfants.
2: Et ces téléphones sont des téléphones à clapper
4: vous Exactement, c'est à quoi je
2: pensais. Ah, merci Guimette. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL à 9h moins 10.
3: Véritable phénomène de société, les influenceurs déferlent sur les réseaux sociaux où ils essaient de recueillir le plus grand nombre de clics et de vendre les produits qu'ils sponsorisent.
0: C'est la guerre.
3: Ah, je crois que nous avons la visite de l'ancien nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy, que peut-on pour vous aujourd'hui
0: je viens lancer un cri d'alarme mmh. sur TikTok, Instagram, mmh. Facebook, Telegram ouais. et Snapchat. Oui. Entre les influenceurs, c'est la guerre.
3: Merci de ce nouveau cri, Bernard-Henri Lévy. Mais on savait déjà que la concurrence entre influenceurs était sans pitié.
0: Je reviens de Dubaï mmh. avec mes cadreurs de guerre <rire> et mon épouse de guerre, Ariel Dombal.
15: Mmh.
0: Et là-bas, je peux vous dire, oui. c'est la guerre.
15: Mais
3: et, et, que faisiez-vous à Dubaï, la patrie des influenceurs
0: Je tournais un film d'influenceurs de guerre.
3: Encore un film de guerre Mais sur quoi exactement
0: <rire> un, film, un film sur la guerre aux tâches. Les tâches de sauce, de café, de vin et même de caviar. Je faisais la démonstration devant mes cadreurs mmh. qu'avec Ariel, mes chemises sont toujours impeccables. <rire>
7: As around the sun, the earth, no she's revolving, and the rosebuds know the blooming early May. Just as hate knows love's the cure, you can rest your mind sure that I'll. Tomorrow. Shame, nothing for your joy and pain, but I'll be loving you always. As yes, day I know I'm living, but tomorrow, but make me the past for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I left behind, 'cause
14: I.
2: TV Wonder's en 1976 et oui ça c'était de la bonne musique hein, et oui pas de la musique qui va faire pleuvoir en tout cas Marina hein.
3: ah bah si c'est ici si, il pleut et oui <rire> Malheureusement, j'essaie
2: de trouver une transition en fait, ça ouais, colle elle, elle, pas elle, mon truc. Ça, ça
3: s'appelle un four. Voilà. Point, on peut Exactement. dire ça. Mais bon, vous avez tellement de talent Autre part Donc de là des averses qui arrivent par l'Ouest, parfois orageuses, C'est le cas là, notamment sur l'Ouest de la Charente-Maritime, pas mal d'orages. Et ces orages donc vont concerner d'ici à la fin de la journée une bonne partie du pays. Alors évidemment, tout le monde n'aura pas d'orages, mais la zone concernée c'est Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. C'est d'ailleurs sur l'Occitanie cet après-midi qu'on attend les orages. Les plus forts avec des cumuls importants Donc situation à surveiller, ça concernera aussi L'Auvergne, le centre Val-de-Loire Dans une moindre mesure, Paca, Corse rhône alpes Bourgogne, Franche-Comté Et Sud-Normandie, centre Val-de-Loire Pourront être touchés aussi Voilà, donc c'est un bon changement de temps Pour garder un temps sec et ensoleillé Direction les Hauts-de-France L'Île-de-France, le Grand Est et la Nord de la Normandie
2: Et les températures resteront très chaudes hein
3: Exactement, 21 à 32 degrés Aujourd'hui, 21 ce sera à Aurillac Vous aurez 24 à Rennes, il fera 26 à Lyon et Ajaccio, 28 à Tours et à Nevers, 29 à Lille et à Cherbourg, 30 degrés pour Nancy 31 à Strasbourg et 32 à Paris
2: Merci Marina, nous sommes le vendredi 9 juin, c'est l'anniversaire de Johnny Depp aujourd'hui, 60 ans pour Johnny Depp c'est également euh, l'anniversaire de Nathalie Portman qui fête ce vendredi ses 42 ans vous écoutez RTL, il est pile 5h du matin
8: 37h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et elle a une ce matin l'attaque au, au couteau à Annecy. L'assaillant la n'a toujours pas pu être entendu. Il est en garde à vue mais est trop agité pour euh, s'exprimer. Ce réfugié syrien de 31 ans avait vu sa demande d'asile en France rejetée il y a quelques jours. Il a fait six blessés dont quatre enfants. Explication et témoignage dans un instant. L'actualité aussi. La petite Malek huit ans retrouvée en Italie. L'alerte enlèvement a été levée. Les états unis qui suffoquent à cause des feux de forêt au Canada, conséquence directe du changement climatique, dit Joe Biden. Et puis le choc Alcaraz, Djokovic, cet après-midi à Roland Garros, première
1: demi-finale. RTL matin.
2: Quatre enfants sont toujours ce matin dans un état d'urgence absolue après l'attaque au couteau d'Annecy dans le parc tout près du lac. Un petit néerlandais de 22 mois, une petite anglaise de 3 ans et deux français âgés de 2 ans qui sont cousins. Deux adultes ont aussi été blessés dont un assez grièvement. Laurent est un père de famille dont l'enfant est scolarisé à proximité. Il dit qu'il y a des gens bizarres dans le coin depuis longtemps. Écoutez...
8: Le lac d'Annecy, il y a énormément de, de vagabondages. Ben, il y a des réfugiés, des, des, des immigrés sans papier. Ces gens, on les voit depuis des années, déambulés autour du lac, sous drogue. Et là, on se repasse tous ces films dans la tête et on se dit « merde, c'était sûr que ça allait arriver ». Parce que les, les mecs qui sont au bout de la vie, c'est la, la détresse sociale, et ben ils pètent des câbles. Et donc là, on est en colère qu'on arrête de laisser la misère du monde on les accueille, on les laisse dans la rue il y a des gens qui n'ont plus de sous qui sont à la rue il y a des demandeurs d'asile, il y a des gens réfugiés politiques, mais en fait on voit toute une population de miséreux qui ne sont pas intégrés dans la société et qui errent et qui se droguent, on le sait, on les voit, on les retrouve et donc là on pense à ça, parce qu'à mon avis ce mec-là qui a, qu a poignardé des gosses de 3 ans quoi, putain et ben, il, voilà, il a pété un câble c'est normal que ces gens ils pètent les câbles donc si on les laisse à côté de nous et qu'on baisse la tête et que nous on garde no, notre train-train euh, bon chic, bon genre, ben finalement moi je suis pas surpris
2: La colère de ce père de famille au micro-RTL de, de Serge Puyot, le suspect âgé de 31 ans est en garde à vue on ne connaît pas encore ses motivations la piste terroriste est écartée pour pour le moment, on sait qu'il était en France depuis quelques mois dans le but d'y obtenir l'asile, Thomas Proutot.
16: Eh bien, le Syrien arrive en Suède il y a dix ans, en pleine guerre civile dans son pays. Il obtient rapidement l'asile. Se marie et devient père d'une petite fille âgée de trois ans aujourd'hui. En Suède, il ne fait pas parler de lui, pas de casier judiciaire, pas de signalement par les services de renseignement. C'est à l'automne dernier que son parcours devient plus chaotique. Le réfugié quitte soudainement la Suède et sa famille pour déposer trois nouvelles demandes d'asile en France, en Italie et en Suisse. Sa carte de réfugié suédois ne lui permet pas en effet de s'installer ailleurs en Europe. Dans l'attente, il se fixe à Annecy où il dort dans la rue sur des cartons. La réponse tombe le 4 juin. Refus de la France Quatre jours plus tard, hier matin, il commet son attaque insensée contre des enfants en criant au nom de Jésus-Christ, sans aucune explication ni signe avant-coureur. En fin d'après-midi hier, le suspect n'avait toujours pas pu être entendu par les enquêteurs en raison de sa très grande agitation.
3: Le suspect a été maîtrisé par la police quelques minutes seulement après le premier appel passé au secours hier matin.
2: Sa course folle a été filmée de loin au téléphone portable. La séquence a été visionnée plus d'un million de fois hier sur les réseaux sociaux. On voit notamment un homme tentant de le Stopper. Il a été identifié cet homme, il a 24 ans, il s'appelle Henri et il faisait un tour de France des cathédrales et il racontait son périple sur Facebook « Priez pour les enfants, moi je vais bien » c'est ce qu'il a écrit en fin de journée. L'ère de jeu, où a eu lieu le drame a Rouvert dans l'après-midi Rapidement fleuri par des bouquets ou même des dessins déposés par des visiteurs, des riverains, des enfants comme la petite Jade et sa maman.
17: Un dessin parce que je suis très touchée par ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a marqué que je suis tout cœur avec les enfants et les parents. Et j'ai dessiné des cœurs pour euh leur montrer que j'étais avec eux.
13: C'était important pour toi
17: Oui. Parce que euh, euh, j'étais au collège aujourd'hui quand on nous l'a annoncé. Et, et j'ai imaginé ce que pouvaient ressentir les enfants et les parents. Et ça
18: m'a beaucoup touchée. Tu penses à eux Oui.
14: Et vous aussi, madame c'est.
18: Très fort. On pense très fort à eux et on espère de tout cœur que tout le monde va s'en sortir. Oui, ça nous touche évidemment de près, on habite à côté, on vient ici régulièrement et donc on se sent forcément concerné. C'est super dur pour
17: tout le monde.
2: Hein. Bien sûr que ça me choque. Propos recueillis par euh, Frédéric Perruche. Un collectif d'extrême droite a, a manifesté dans la soirée euh, à Annecy malgré l'interdiction de la préfecture. Entre 30 et 50 militants ont chanté la Marseillaise. Ils ont ensuite pris la direction du parc avant de se disperser dans le calme et sous la surveillance des forces de l'ordre. On reviendra évidemment euh, régulièrement sur cette euh, tragédie avec nos envoyés spéciaux sur place. Nos témoignages, notamment celui d'un SDF de 59 ans qui croisait régulièrement les L'assaillant depuis plusieurs semaines, il s'est confié à l'un de nos reporters. C'est un document RTL que vous entendrez tout à l'heure à 6h15. La jeune
3: Malek en Italie.
2: L'alerte enlèvement a été levée. La petite fille de 8 ans disparue dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque a été retrouvée saine et sauve en compagnie de son père qui est soupçonné d'avoir tué sa compagne. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineurs a été Ouverte. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Le
3: nord-est des états unis suffoque à cause des incendies au Canada.
2: Un rappel brutal des conséquences du changement climatique, dit le président américain Joe Biden. Des dizaines de millions d'Américains vivent dans un brouillard orangé depuis deux jours maintenant. La fumée est poussée directement vers le sud en raison des conditions météo, Lionel Gendron.
19: Oui, hier, les New-Yorkais pensaient en avoir fini. C'était compté sans les vents tournants qui ont ramené la pollution sur la ville. Ces deux derniers jours, des élèves ont renoué avec les cours à distance. Les habitants ont ressorti leur masque. Pas tous. Ainsi, Hélène, jeune retraitée, explique qu'elle n'a pas voulu reprendre cette habitude des années pandémie. Cette fois, on portait le masque dehors et on l'enlevait à l'intérieur. Prise de cours, les autorités ont promis de travailler sur des réponses plus efficaces à l'avenir, notamment sur les procédures d'alerte. Sous-entendu, ce phénomène se reproduira sans doute. Washington a été un peu moins frappée qu'annoncée. Cette plaque de pollution devrait descendre jusqu'à la Floride, non pas en une masse de fumée étouffante comme à New York, mais sous forme de brume. La côte est-américaine devrait à nouveau souffler et respirer ce week-end.
2: En Ukraine, en pleine évacuation des civils après l'explosion du barrage dans le sud du pays, des tirs d'artillerie russes ont fait 1 mort et 18 blessés près de Kerson. Par ailleurs, les inondations en elles-mêmes ont fait 10 morts d'après les autorités sur place.
1: RTL, Roland Garros 2023.
2: Igaz Viatek, la polonaise tenante du titre, rejoint la tchèque, Carolina Mukova en finale. Ce sera demain. Et au programme aujourd'hui, eh les demi-finales, messieurs. Avec d'abord à 14h45 le choc Alcaraz Djokovic, très attendu par les spectateurs.
0: C'est Djokovic qui va gagner, ouais. Pour moi, on a un jeune face à un mec qui a une maturité au tennis absolue. Il gagne tous ses tie breaks c'est un mec qui gagne les points là où il faut. Il a un service incroyable. Je pense qu'il va gagner ce match, à mon avis, même sans problème, en fait.
11: Mais Alcaraz, euh, impressionnant. Telle puissance sur coup droit et, et même sur revers, il n'est jamais débordé.
17: Oh, plutôt Djokovic. Il est un peu chez lui, ça fait tellement longtemps qu'il attend. Il va avoir la rage. Nadal n'est pas là cette année, donc je pense c'est son opportunité. Il se dit qu'il faut tout donner. Ouais, surtout qu'il y a un, un 23e titre du Grand je à aller chercher.
20: Mais je vois avantage Alcaraz. Ce qui montre, franchement, c'est incroyable. On dirait la combinaison de, des trois plus grands. Franchement, entre la confiance, le physique et la palette de coups, bon courage.
2: <rire> Propos de spécialistes, spectateurs recueilli par Sébastien Rouxel. L'autre demi-finale opposera le Norvégien Casper Ruud, finaliste l'an dernier, à l'Allemand Alexander Zverev. Ce sera après 17h30 Roland Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 15h aujourd'hui. Vos messages Marina par SMS. Je le rappelle 64 900 code matin. Et sur le groupe Facebook de l'émission, nous avons le dicton du jour signé Doumé du Sud. Mmh. RTL le matin et la journée s'annonce bien.
3: Ouais. Pas mal, hein Ouais puis en plus on le comprend bien, il est voilà. assez vrai. Est Ça un peut un bon même dicton. faire slogan, je trouve. Ouais. Oui. Ouais, on, va, on va en parler à, à la direction service communication, d'accord On continue avec les messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il y a Mumu qui est à la Rochelle. Ça y est, ça tonne, nous dit-elle. Il pleut, il fait 19 degrés. Ben oui, un temps bien orageux en Charente maritime. Il y a aussi Marie qui elle, est à Rochefort, où elle fait sa cure thermale. Eh bien, il y a un gros orage en ce moment. Henri, lui, est à Rougé en Loire-Atlantique. 19 degrés, quelques gouttes tombées. Bon, pas de quoi remettre le terrain de foot trop, trop pluvieux pour Snoopy. Snoopy c'est son chien. Nous avons mis une petite photo de Snoopy et du ballon. Comme ça, l'équipe est faite. Nous avons Isabelle Camille, des photos de l'armada. Euh, ah bon, enfin, on va parler ouais, de l'armada ouais. dans quelques ouais, minutes C'est magnifique, nous dit-elle alors Elle est à Ouassel, plus précisément, en Seine-Maritime avec 16 degrés Et puis il y a Lucas qui nous attend ce week-end Lucas, il nous attend à la Plouk Party Je ne sais pas comment on doit le la prendre plouk Party. Alors, La Plouk Party, c'est ce week-end à Guémené-Pafao, en Loire-Atlantique C'est deux jours de festival hip-hop tatouage et piercing à petit prix
2: La Plouk Party, vous savez le mot plouk Florian Gazan nous en parlait l'autre jour L'origine du mot plouk, ça vient de Bretagne justement, c'est la manière dont les Parisiens les Bretons avant parce qu'ils avaient tout leur nom de village qui commençait par Plouplou. Donc on a fini par les appeler les Ploucs. C'est ah, Florian qui nous racontait ça l'autre jour.
3: C'était sûrement un jour où j'étais absent. Ah peut-être. Je suis ravi de le savoir.
2: Nous avons aussi un message de Vincent sur le groupe Facebook de l'émission. J'aimerais vous le lire car c'est assez inspiré. À force d'écouter RTL, je suis devenu un pro des infos. Au début, je courbais le dos face aux critiques. Maintenant, je suis comme un flamand. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quelle vie je vis
3: ah mais. Bah Pas mal, hein Ils sont inspirés nos auditeurs ce matin.
2: Beau message, 5h10 sur RTL.
3: Jérôme Florin vous réveille sur
1: RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Donna Sommer. 1982, cette chanson s'appelle State of Independence Ce morceau, je le disais tout à l'heure, c'est un peu We are the world, Trois ans avant We are the world. Quincy Jones, le producteur du titre pour Donna Summer réunit la crème de la crème dans les cœurs Vous avez pardonné du peu Michael Jackson Stevie Wonder, Lionel Richie Diane Warwick, Christopher Cross pour n'en citer que quelques-uns, une dizaine de choristes stars qui vont réenregistrer leur partie plusieurs fois à différents endroits autour du micro pour créer cet effet masse dans les cœurs. Quincy Jones apprendra beaucoup de cette technique pour produire quelques années plus tard We Are The World avec une chorale de stars encore plus fournie. Cette chanson State of Independence est une reprise d'un titre sorti un an plus tôt, en 80, signé Vangelis. Angélis, l'ancien complice de Demis Roussos, ici avec John Anderson, le chanteur du groupe Yes! Ils vont créer ensemble cette chanson que va entendre Quincy Jones, le producteur qui vient d'être recruté par Donna Summer, se dit que ce même titre mais produit par lui, avec son équipe et sa formule magique, peut devenir quelque chose de très très grand. Et à tous ceux qu'on retrouvera sur l'album Thriller, les mêmes musiciens, les mêmes ingénieurs du son, dans les chœurs donc, on le disait, un certain Jackson Michael, qui pourrait s'être inspiré de la ligne de basse de State of Independence pour créer quasiment au même moment Billie Jean. Les deux mélodies en tout cas, sont assez ressemblantes. Je vous les juge. Voici Thomas Sommer sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: dure près de 6 minutes, on peut pas passer les 6 minutes. Voilà, c'était <rire> ouf, dit Marina. Oui, je suis pas, pas trop fan. Donna Summers en 1982, State of Independence. Il est 5h16 sur RTL. Très bon début de journée.
1: RTL
2: et dans l'actualité ce matin, l'émotion à Annecy après l'attaque au couteau. Plusieurs personnes se sont réunies hier soir dans le parc pour déposer des fleurs et des dessins en soutien aux blessés. Au total, six personnes sont hospitalisées, dont 4 enfants, toujours en urgence absolue. L'assaillant est un Syrien de 31 ans, placé en garde à vue. Il ne s'est pas encore exprimé. Vincent est lycéen, il était présent
17: hier au moment de l'attaque on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait avant d'entendre ben, les cris de demande à l'aide des parents qui étaient dans le parc. On a tout de suite réagi, on s'est mis à l'abri pour éviter qu'il y ait d'autres blessés, notamment dans notre groupe.
2: Document RTL a retrouvé dans le journal de 5h30. Et puis Donald Trump, inculpé dans l'affaire des archives de la Maison Blanche, il est accusé d'avoir emporté des boîtes entières de documents confidentiels à la fin de son mandat. Je suis innocent, clame-t-il cette nuit sur les réseaux sociaux. C'est la première fois aux états unis qu'un L'ancien président est inculpé au pénal.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Parlons ce matin de cette belle armada sur les quais de Rouen. Les plus grands, les plus beaux voiliers du monde ont rendez-vous en Normandie pendant une, pendant une dizaine de jours. Nous en parlons ce matin. 32
3: Avec un auditeur des Andélis dans l'heure, Pierre, bonjour.
20: Oui, bonjour à vous.
2: Bonjour Pierre.
3: Je précise que vous avez été marin militaire pendant 18 ans, c'est ça
20: C'est vrai,
2: c'est vrai, vrai. Bon, dans, dans les lit, vous allez faire un petit tour à Rouen ou pas
20: Ouais, mais euh, week-end, mais de bonheur. Il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Oui. Vous voyez, là, euh, je suis dans mon jardin, le jour se lève, il y a un peu de vent, il euh, y a le chant des oiseaux, c'est bien. Le matin, c'est très bien, en fait, oui. parce qu'après, il y, y a beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, on piétine beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est sympa, oui. mais euh, le matin, de bonheur. Et puis il fait, il fait chaud en plus. Hein. Bon,
2: on ne va pas vous contredire, nous aussi, on est du matin très tôt. <rire> euh, ça vous fascine ces, ces bateaux comme ça qui, qui viennent du monde entier
20: Alors je ne dirais pas que ça me fascine, mais euh, parce que bon, <rire> j'ai un autre regard que le, que le terrien. Hein. Je suis désolé pour tous les, les <rire> gens qui sont, qui sont de la terre et pas les, et pas les marins. J'ai un autre regard. Alors c'est vrai que. Euh, après avoir quitté la marine nationale il y a plus de 20 ans euh, j ai, j ai, bon je suis toujours admiratif on, on aime bien voir les bateaux en bois voir les bateaux en, en, en de guerre en métal ou pas euh l'armada Rouen permet de comment dire de, de, de revivre une certaine une certaine partie de son histoire pour certains pour beaucoup de pour beaucoup de personnes qui ont été marins mm. et je dirais pour les les terriens, c'est pas méchant ce que je dis. Mais c'est pas méchant, ouais. pourquoi hein, vous pour les terriens, Et pour les terriens, ils imaginent la vie à bord, mais oui. ils, ils, je pense qu'ils l'imaginent de très 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 loin. Alors, que...
2: vous avez été marin militaire pendant 18 mmh. ans, hein, c'est ça
20: mmh.
2: Et elle est comment cette vie à bord
20: Enfin oh, voilà. il y a des choses que vous raconter mais comment dire bah, ah, il y avait alors euh, l'esprit de camarades... si, racontez nous fort. ce que vous pouvez non, pas non, dire non 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 mais comme j'ai dit à votre collègue hier je vous tiens trois heures hein, et donc euh, <rire> monsieur calvi va monsieur calvi va être va pas être content après <rire> euh... bah, non, on pique une heure c'est pas grave Allez. donc euh, comment dire il euh, bah, un esprit il t... un... y avait un esprit de camaraderie très fort euh, on est obligé de comment dire une fois que vous êtes en mer euh, vous pouvez compter que sur vous même et je ne parle pas de la de la et quand je dis nous-mêmes, c'est euh, tout l'équipage, du cuisinier jusqu'au commandant. On peut pas... Vous avez un feu à bord, on ne fait pas le 18. Enfin, on peut le faire, mais ils ne viendront pas, de toute façon. Oui. Donc, euh, euh, oui. il, faut, euh, il faut apprendre bah, euh, comment dire, à vivre tout seul, loin de chez soi. Il faut apprendre à, à, à lutter contre les incendies quand il y en a, à lutter contre des voies d'eau. À être prêt au et je lisais un livre sur l'attaque de merz et le kébir en juillet 40 à être prêt au sacrifice ultime mm. et puis euh, voilà et puis il faut euh, et puis de temps en temps vous apprenez que un tel que vous avez connu dans en cours ou sur un autre bateau est décédé parce que bah, justement il y a eu le sacrifice ultime ou etc etc et ça et on prend une claque et même des années après on prend une claque
2: quoi mm. C'est voilà. comme tous les militaires, finalement. Ils savent oui, qu'il oui, y a oui, ce oui, sacrifice oui, ultime oui. Euh, qui, qui, peut, qui peut survenir. Vous avez fait ça pendant 18 ans. Votre plus beau ou plus fort souvenir à
9: bord oh là là là. Difficile.
20: J'en ai plein. Je
2: hein.
9: mmh.
20: peux vous dire. Euh, ben, les tempêtes. Euh, où, les tempêtes. Où vous avez euh, des fois des. Euh, bon, des fois, on navigue, la mer euh, c est, euh, voilà, elle est plate comme. Euh, je veux dire, la, le le parvis de, 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 de la cathédrale de Paris, par exemple. Mmh. Et puis, euh, <coughs> trois jours après, vous avez des creux de 12, 13 mètres. Quoi. Mmh. Voilà, Avec des vents, euh, euh, je, je me rappelle d'une une remontée avec un petit bateau de Cherbourg, enfin, un petit bateau qui fait 41 mètres, donc, mais c'est un petit bateau. On est remonté du, du Portugal jusqu'à jusqu Cherbourg. Et vous avez au large de, du Portugal ce qu'on appelle les Alizés portugaises. Mmh. Ou pendant deux jours et demi, on s'est tapé du force 8 en vent, donc ça fait ça va faire des vents de 90, 100 à peu près, et euh, des creux de 8 mètres. Mmh. Et euh, voilà. Et, et à bord, on, vous a, on était car on était 29 à bord. Il y avait que les gars de car, c'est-à-dire trois personnes quoi. Mmh. Le cuisinier, allait, bon toi tu manges, toi tu manges, toi tu manges pas. Non, bah, je vais faire une boîte hein, comme l'autre fois Ouais, ouais, on a, on a mangé des boîtes pendant, trop, pendant trois
2: jours quoi. Oui. Parce oui, il faut avoir un... l'estomac euh, bien accroché, oui. vous êtes mieux dans votre jardin avec les petits oiseaux là peut-être oh, <rire>
20: je sais pas si vous les entendez ça
3: vous manque pas quand même la mer hein.
20: euh, si, si, si bien sûr que ça manque et puis après la vie fait que ben des fois on peut pas, moi j'habite euh, je suis aux Annelies donc euh, là euh, oui, je suis dans mon jardin, je mmh. vois le château Gaillard je suis à 30 mètres de la Seine il euh, y a la, la comment dire le dernier quartier de la Lune, euh, bon mmh. ben, je rêve quand je vois des bateaux passer, mmh. monter ou descendre sur la scène. Après, je regarde euh, des vidéos sur certains, sur YouTube ou autre, des films qui me remémorent mmh. ben, mes, 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 mes belles années, entre guillemets, quoi. Voilà. Et c'est et vrai que les, les gens vont, euh, vont imaginer euh, tout ça, mais de, de très très loin, quoi.
2: Bah, tout le monde n'a pas été marin comme vous, en tout cas. Euh, voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait partager un petit peu de cette vie ce matin voilà. euh, sur RTL. Pierre, on vous souhaite une bonne journée, un très bon début ouais. de journée dans votre jardin avec les oiseaux et, et la avec scène à 30 RTL mètres RTL
3: en plus. C'est eh
20: ben Juste une parenthèse. <rire> oui. bon, ici aux Andelys, on, on capte très très mal RTL. Quel ouais,
9: ah. dommage.
20: Ouais, bon, c'est bah, si... Internet, hein. je suis désolé, mais c'est mm. Internet. Voilà.
2: Bon, bah, je ne sais pas pourquoi, mais <rire> c'est de remédier à ça. Merci ouais. de nous l'avoir signalé, beaucoup, Pierre, en tout cas. Merci, bonne journée. 5h23 sur RTL.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur
2: RTL. Nous sommes le vendredi 9 juin et comme chaque jour avec Guillemette, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Il y a donc un nouvel album de Christine and the Queens qui sort aujourd'hui depuis ses débuts en 2014. Le chanteur enchaîne les succès, oui, le chanteur Qui a eu Chris, Redcar Christine and the Queens, l'artiste construit Son identité musicale avec tous ses noms de scène Mais aussi son genre
15: Bonsoir, vous êtes de retour Pour de nouvelles aventures, pour un nouvel album Et vous avez changé Dois-je vous appeler Christine Chris ou Héloïse, votre prénom bah Déjà, c'est gentil
4: de me poser la question. Journal du 20h du 24 mai 2018. L'artiste Christine and The Queens, répond aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Le chanteur, qui ne s'identifie pas encore comme un homme, est venu raconter un nouveau chapitre, y compris de son identité. C'est désormais Chris. C'est un peu
21: comme vous voulez j'ai envie de dire euh, C'est clair que je donne un indice assez euh, frappant De comment est-ce qu'on peut m'appeler maintenant Parce mm -hmm. que euh, Chris c'est aussi euh, le surnom de Christine Et ça va aussi avec une idée de s'affirmer Et puis de devenir un petit peu plus confiante mm -hmm. Et ça va être pas
4: mal le surnom qu'on me donnera sur le deuxième album Mais on peut m'appeler encore comme on veut Quatre ans plus tard, Chris présente un nouveau nom de scène poétique, « Red Car », voiture rouge en français. L'artiste explique d'où vient ce nom dans « C'est à vous » le 6 décembre 2022, un gant rouge glissé sur la main droite. « Je faisais
21: des longues marches à Los Angeles tout seul, parce que j'ai perdu ma mère il y a quelques années, et j'ai pour habitude de prier en pensant à elle souvent. » et euh, aussi de prier euh, l'archange Michael. Et à chaque fois que je pensais à elle ou à Michael, une voiture rouge passait. Ce que je trouvais très charmant, enfin ce que j'ai décidé de choisir comme un signe, parce que la vie est faite de choix. Je me suis dit que c'était un nom assez merveilleux, parce que ce n'est pas vraiment un nom. C'est
4: plus synonyme d'espoir pour moi. Et ce nouvel alter ego s'accompagne d'un moment important dans l'identité de Christine and the Queens, sa transition. Et le chanteur queer a déclaré d'abord ne vouloir s'identifier à aucun genre. Oui, née Héloïse Lotissier, Christine and the Queens revendique une identité en construction. Écoutez, cet extrait d'une vidéo brute, c'était en 2019. Juste avant Christine
21: et, et ce personnage-là, j'ai été très mal. Moi, j'ai fait une dépression. Enfin. Aussi, c'est à ce moment-là où en fait, j'avais plus rien à perdre, que j'ai désappris une politesse que j'avais eue toute ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire, j'en ai marre de m'excuser. En fait, je sais pas ce que ça veut dire d'avoir une identité. Au sens où mon identité à moi, elle a été plurielle dès le début, dès
4: que j'étais jeune. Quoi. Mon grand plaisir aussi, c'est de me demander où je suis et qui je suis. Et puis, l'an dernier, Edgar a décidé de mettre les choses au clair. Victime de trolls sur les réseaux sociaux, il a décidé de faire une mise au point et de parler de son genre dans une vidéo TikTok postée le 18 août dernier.
21: Je me genre au masculin depuis un an maintenant. Un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité euh, ces derniers mois. Ne présupposez pas que vous connaissez quelqu'un parce que vous voyez des TikTok en fait. Je ne suis pas dans le marketing, je ne suis pas dans une image lisse. Je ne suis pas dans le mensonge, je suis un artiste.
4: Chris, qui se fait à nouveau appeler Christine and the Queens, est désormais un chanteur et son succès est toujours aussi fulgurant. Une de ses plus grandes fans, Madonna, a participé à son nouvel album Paranoia Angels True Love, notamment sur les duos Angels Quay in My Bed, I Met An Angel, and Leak The Light Out.
2: Merci beaucoup Guimette, On reparlera d'ailleurs de cette collaboration nouvelle avec Madonna. Ce sera tout à l'heure à 6h20 avec Stephen Bellery. Laissez-vous tenter première. Eurostat, tous les jours, 15h30, avec la sortie d'un film sur l'immobilier. Waouh vient de sortir,
10: un film réalisé par Bruno Podalides, ah. une comédie sur les agents
13: immobiliers. Mais il doit être très bien ce film. Mais -ce que... et il me semble que Michael Young en avait mais déjà fait. Mais tu n'as
12: même pas allé voir un film qui te concerne. Parce que... a tellement un culte qui ne t'intéresse même pas au film sur les agents on immobiliers. La aigri, on la sent
13: aigrie, on la sent aigrie, c'est un
12: petit
22: Il en est où ce. Ah, parle à ton chien,
13: fais Waouh, 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 Waouh. Il te répondra Waouh, Waouh et au moins tu ne seras pas contredit
8: ouahou, ouahou, ouahou,
13: ouahou. et alors ce, ce projet de livre alors il en est où <rires> Ce qui est incroyable c'est qu'on fait un film sur les agents immobiliers on le propose pas à Stéphane on fait un film sur Einstein, on propose le rôle à Stéphane Oui c'est vrai ah, 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 qui, qui a se perdu se ah.
2: Vos grosses têtes, ça rigole, ça rigole 15h30, 18h chaque jour sur RTL on vous offre le coffret des 50 ans des nocturnes avec George Lang, 1973-2023, près de 90 titres emblématiques du rock euh, d'hier et d'aujourd'hui. Il y a les Beach Boys, il y a Elvis Presley, il y a Elton John ou encore Mered. We're not here. Et ce magnifique coffret 5 CD, vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret des 50 ans des Nocturnes. Bonne chance à tous, 3-2-1-0. L Marina, changement de temps.
3: Ah oui, c'est parti pour les averses, les orages qui arrivent par l'ouest là en ce moment et qui vont traverser une bonne partie du pays d'ici à la fin de la journée. Les seuls qui vont échapper aux nuages, puisque les averses orageuses, ce ne sera pas pour tout le monde évidemment, c'est les, les Hauts-de-France, le nord de la Normandie, le Grand Est. On va garder un temps sec, très ensoleillé ce matin. Ça peut se voiler un petit peu cet après-midi, mais enfin, vu les températures, ça restera très agréable. Sinon, partout ailleurs, de la Bretagne au sud de la Normandie, des pays de la Loire au centre Val-de-Loire, de la Nouvelle à Aquitaine, à l'Occitanie, de l'Auvergne Rhône-Alpes, à la Bourgogne-Franche-Comté Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Le ciel sera de plus en plus nuageux avec donc ce risque d'averse, voire d'orage. Plus important, ces orages cet après-midi sur l'Occitanie Pour l'instant, on a surtout des impacts de foudre en Charente-Maritime. Pour les températures cet après-midi, 32 à Paris, 31 à Strasbourg Il fera 29 à Lille, à Dijon et au Mans, ainsi qu'à Rouen, 27 à Toulouse, Bordeaux et Caen 26 degrés à Lyon, à Marseille et à Jacques 25 pour Bastia et Nice, il faudra 24 à Rennes et à Nantes et 21 à Aurillac.
2: Merci Marina, vous écoutez, RTL vous avez bien raison. Merci de votre fidélité. Au petit matin, il est
1: 5h30. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Annecy et même toute
2: la France se réveillent dans l'horreur et l'incompréhension ce matin.
23: Après cette attaque au couteau sur une aire de jeux pour enfants près du lac de la ville, cinq des six blessés étaient toujours en urgence absolue d'après le dernier bilan dans la soirée. Quatre victimes ont moins de trois ans. L'assaillant a ensuite été interpellé. Pas de mobile terroriste à ce stade, mais son profil se précise. Ce demandeur d'asile arrivé en France de façon légale vivait encore en Suisse il y a huit mois avant de se volatiliser du jour au lendemain, après une demande de nationalité refusée selon sa mère.
2: Que sait-on du passé suédois de cet homme On en parle après ce journal dans RTL Autour du Monde.
23: Le reste de l'actualité, la jeune Malek retrouvée, un homme interpellé dans l'enquête sur la mort d'Iris en Bretagne, Donald Trump à nouveau inculpé aux états unis et puis le tennis, Djokovic Alcaraz, choc des titans en demi-finale à Roland-Garros.
1: RTL Matin.
23: Annecy, toujours figée et dévastée par l'horreur au lendemain de cette attaque au couteau sur une aire de jeu pour enfants près du lac de la ville. Un homme s'en est pris à un adulte et à de jeunes enfants avant d'être interpellé quelques minutes plus tard. Le dernier bilan fait état de six blessés, dont 5 en urgence absolue. Parmi eux, quatre enfants de 22 mois à 3 ans. Que sait-on de leur état de santé ce matin, le NAF?
21: Les quatre enfants étaient encore tous hier soir dans un état d'urgence absolu. Un petit garçon de 22 mois, de nationalité néerlandaise, a été transféré à Genève. Les trois autres ont été d'abord opérés à Annecy avant d'être transférés au CHU de Grenoble. Il s'agit d'une petite fille anglaise de 3 ans et de deux petits français de 2 ans, un garçon et une fille, des cousins Selon les informations de RTL Deux adultes ont également été blessés Par les coups de couteau L'un des deux a aussi été touché par un tir policier lors de l'interpellation de l'attaquant.
23: L'un de ces deux adultes est également en état d'urgence absolu. anne du service police-justice de RTL.
2: Il ne s'est écoulé que 4 minutes entre le premier appel à la police et l'interpellation de l'assaillant.
23: L'homme a hurlé en anglais au nom de Jésus-Christ avant de, de poignarder ses victimes. Scène à laquelle Vincent a assisté avec effroi. Ce lycéen raconte au micro de Frédéric Perruche. C'est un document RTL.
17: On jouait euh, simplement au volet euh, entre en groupe euh, quand on a vu l'homme euh, se diriger dans le parc et euh, attaquer les enfants. sauvagement. On n'a pas compris tout de suite ce qui se passait avant d'entendre ben, les cris de, 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 de demande à l'aide des parents qui étaient dans le parc. Et c'est là qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave avant de voir l'homme sortir du parc avec un couteau à la main. On a tout de suite réagi, on s'est mis à l'abri, on s'est éloigné... Euh, pour euh, éviter qu'il y ait d'autres blessés, notamment dans notre groupe. Ça a été très rapide, euh, en l'espace de quelques minutes, on a essayé de réagir comme on pouvait.
23: Un document RTL recueilli par Frédéric Perruche. Alors pas de mobile terroriste apparent retenu pour l'heure. La procureure parle d'un acte isolé pour expliquer le geste de l'assaillant.
2: Et on en sait plus ce matin sur son profil. Ce réfugié demandeur d'asile syrien de 31 ans était arrivé légalement en France.
23: Inconnu des services de renseignement, sans antécédent psychiatrique ni judiciaire, il s'est déclaré chrétien de Syrie. Il était arrivé en Suède, il y a 10 ans, et sa demande d'asile avait été acceptée. Là, il se marie, puis quitte le pays sans prévenir personne à l'automne dernier pour rejoindre la France après un refus de naturalisation en Suède. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de Hertel aux états unis où réside la mère de cet homme. Et c'est ce refus qui a, selon elle, pu motiver ce geste.
19: Oui, visiblement, son fils ne se confiait pas à sa mère. C'est sa belle-fille qui lui a raconté que ce dernier souffrait d'une grave dépression. Le blocage de l'administration suédoise expliquerait son état psychologique, en tout cas, l'aurait aggravé. Pourquoi ces demandes de naturalisation ont-elles été rejetées Sans doute parce qu'il a appartenu à l'armée syrienne, estime sa mère, armée qu'il a quittée en même temps que son pays en 2011, au début de la guerre civile. L'homme broyé du noir ne voulait pas quitter la maison, ça l'a probablement rendu fou, dit cette quincagénaire installée aux états unis qui raconte également que le couple a eu une petite fille de 3 ans. Enfin, elle a appris que son fils habitait dans une église, en tout cas la dernière fois où il a donné des nouvelles.
23: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: L'homme voulait donc déménager en France pour y obtenir un titre de séjour refus notifié quatre jours plus tôt par l'OFPRA l'office chargé d'examiner ses requêtes
23: et il, il était donc entré sur le sol français de façon légale mais n'avait pas encore le droit de s'y installer, liberté de circulation mais pas d'installation et RTL vous le révélait hier soir les enquêteurs n'ont pas encore pu entendre l'assaillant en raison de sa très grande agitation, il n'était ni sous l'emprise de la drogue, ni sous celle de l'alcool au moment des faits. Un examen psychiatrique est prévu ce matin.
2: RTL, il est 5h34. Dans le reste de l'actualité, Malek retrouvée saine et sauve avec son père en Italie.
23: Cette petite fille de 8 ans portée disparue à Dunkerque. L'alerte enlèvement enclenchée mercredi soir avait été levée quelques heures plus tôt hier. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineurs. La femme de cet homme a été retrouvée morte chez elle. Dans le Morbihan, un homme interpellé après le meurtre d'Iris, cette jeune femme de 23 ans tuée le 27 mai. Et dont le corps avait été retrouvé dans une rivière. Ce quinquagénaire a déjà été condamné à neuf ans de prison pour viol.
2: Donald Trump de nouveau inculpé aux États-Unis.
23: Cette fois dans l'affaire des archives de la Maison Blanche. Il est reproché à l'ancien président d'avoir conservé après son départ de Washington des cartons de documents dont certains classés secret défense et d'avoir refusé de, de les rendre. Il est convoqué mardi devant un tribunal fédéral pour ce qui est sa deuxième inculpation après celle en mars de l'achat du silence d'une actrice de film X. Selon les médias américains, il pourrait cumuler sept inculpations. En Ukraine, alors que les opérations de secours sont toujours en cours au sud du pays après la destruction du barrage d'une centrale hydroélectrique, des tirs russes ont fait un mort et 18 blessés hier. Et puis après avoir annoncé qu'il n'y avait plus assez d'eau, les autorités affirment que le réservoir permet encore de refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe.
2: RTL 5h36 en tennis, on connaît désormais l'affiche de la finale dame de Roland Garros.
23: RTL. Roland Garros
1: 2023.
23: Mais cette finale, ce sera demain entre Carolina Mukova et Igaz Viatek. La tchèque, 43e joueuse mondiale, s'offre sa première finale en grand chelem après avoir fait tomber hier la numéro 2 mondiale, Arina Zabalenka. Elle affrontera donc la numéro 1 mondiale, vainqueur hier de Maria Haddad-Maya. Et puis chez les hommes, on connaîtra le ticket de la finale aujourd'hui, après les demi. Alexander Zverev face à Casper Ruud. Avant ça, le choc des titans aux aires de finale. Isabelle Langer
24: entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Ce n'est que le deuxième opus, mais cet Alcaraz de Djokovic est déjà un blockbuster qui attire les foules. Même le jeune numéro un mondial espagnol en frétille
17: d'avance. J'ai très envie de jouer ce match. Nous jouons tous les deux un très grand niveau. J'attends avec impatience ce match pour en profiter entièrement. Pour moi, c'est incroyable d'écrire l'histoire de jouer la demi-finale contre un joueur tel que Novak. Ce sera un grand match pour moi.
24: Alcaraz a remporté le seul duel qui les a opposés l'an passé à Madrid. Alors même si Djokovic a pour lui l'expérience. C'est quand même sa 45e demi-finale de Grand Chelem cet après-midi. Eh bien, le Serbe sait qu'il va devoir sortir le grand jeu face à ce gamin de 20 ans, pétri de
13: talent. Il amène beaucoup de son intensité pendant les matchs. Il me fait penser à, à quelqu'un de son pays. Vous
25: savez qui, qui joue bien de la main gauche C'est sans conteste pour moi le défi le plus grand dans ce tournoi. Et si on veut être le meilleur, il faut battre le meilleur. C'est vraiment la personne à battre ici et je suis prêt.
24: Prêt à tout donner pour s'offrir la possibilité dimanche d'être le seul joueurs à détenir 23 titres en grand chelem.
23: Isabelle Langer que vous retrouvez toutes les demi-heures sur RTL dès 15h pour suivre Roland Garros et donc ce, ce choc Alcaraz Djokovic en rugby demi-finale du top 14 à 21 h 5 entre Toulouse et le Racing 92 enfin en cyclisme Jonas Vingegaard remporte en solitaire la cinquième étape du critérium du Dauphiné et enfile le maillot jaune de leader.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 à tout à l'heure. A tout à l'heure, c'est l'heure de vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: Nous avons Sophie qui nous dit le soleil montre un petit côté de son lever sur Rouen et justement on était avec un auditeur pour l'armada eh bien l'armada commence à attirer des personnes chez nous alors il met plutôt des millions de personnes hein. c'est vrai que le, le, le monde afflue Stéphane lui est à la guerre en Bretagne il fait 19 degrés ce matin sur le balcon donc vraiment sur l'ouest du pays on a encore des températures très très douces avec un temps légèrement bourrineux mais oui, oui ça se dégrade aussi par l'ouest alors il aimerait passer un message il aimerait remercier Kelly au standard oui. Parce qu'elle a été charmante avec lui lors de sa dernière intervention. Et alors, il a reçu une belle montre, donc il est très content. Donc on embrasse Kelly. Et je euh...
2: confirme, Kelly est non seulement adorable et... Euh... Et comment dire, très efficace.
3: Mais voilà. voilà. Donc c'est passé, j'espère qu'elle nous écoute. Je l'ai vu tout à l'heure, elle était au téléphone avec un auditeur. Brigitte, elle est à Valoris. Alors, elle nous dit 19 degrés hein, dans les Alpes-Maritimes, le ciel est encore couvert. Et elle nous a écrit il y a à peu près peut-être 30-40 minutes. Et Teddy qui a écrit un petit peu plus tard, est à Valoris aussi. Elle nous dit, ça y est, il commence à pleuvoir. 19 Alors. degrés, il confirme aussi.
2: Merci beaucoup Marina, 5h39.
3: RTL matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL autour du monde.
2: Six personnes, dont quatre enfants, donc, étaient attaqués au couteau hier à Annecy. Le suspect, on le disait, est âgé de 31 ans. C'est un Syrien. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède, où il vivait depuis 10 ans, avant de se volatiliser et de réapparaître donc, sur les, les bords du lac d'Annecy. Bonjour, Otilia Ferret.
15: Bonjour, bonjour à tous. Vous
2: avez pu parler à, à sa famille, sa belle-mère plus précisément. C'est même vous qui lui avez appris la nouvelle. Comment est-ce qu'elle a réagi
15: alors c'est vrai que quand je lui expliquais la raison de mon appel, la belle-mère n'en revenait pas. Elle était sous le choc, elle pleurait et elle a tout de suite appelé sa fille, donc l'ex-femme de l'assaillant présumé. La belle-mère m'a aussi raconté que la famille n'avait pas eu de nouvelles depuis le mois de novembre, qu'il s'était tout simplement volatilisé. Un matin, il a quitté le domicile de Trollhättan, dans le sud-ouest de la Suède, en disant à sa femme qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste. Et puis, il n'est jamais revenu. Sa belle-mère a bien essayé de l'appeler, de lui écrire, mais rien, aucune réponse. Au moment de son départ, il avait aussi demandé le divorce. En France, il était visiblement SDF à Annecy. Et dès qu'il est arrivé, il a demandé l'asile en se présentant comme chrétien de Syrie.
2: Alors justement, est-ce qu'on sait pourquoi il est venu en France
15: alors c'est difficile de comprendre pourquoi il a quitté la Suède. Il est arrivé sur le territoire en 2013 et a obtenu l'asile. Ici, il a aussi construit une vie de famille puisqu'il était marié et papa d'une petite fille qui a aujourd'hui trois ans. Donc son départ, personne ne l'a vraiment trop compris. Sa belle-mère m'a cependant expliqué qu'il était très frustré de ne pas avoir pu obtenir le passeport suédois. Il en parlait tout le temps, visiblement. À plusieurs reprises, il avait dit à sa femme qu'il n'y avait rien ici pour lui et qu'il fallait déménager à l'étranger. Sauf qu'elle, elle avait le passeport suédois, tout comme sa fille. Elle avait une vie et un travail stable en Suède. Donc elle a refusé de quitter le pays. Lui serait donc parti seul pour essayer d'obtenir un passeport français en France. Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
2: Merci beaucoup, uh, Otilia Ferret, en, en Suède, pour uh, RTL. Et à, à 6h15, vous entendrez uh, le témoignage RTL d'un SDF qui euh, a vu régulièrement euh, le suspect dans les rues d'Annecy. Il a passé uh, même un peu de temps avec lui. Vous entendrez son témoignage recueilli hier au micro RTL de Serge Puy au 5h41. On va appeler dans quelques instants quelqu'un que vous connaissez bien sur RTL, Eric Jean-Jean. Bah oui, parce que Eric est le parrain d'un un festival, le festival de talents qui a commencé hier soir, c'est juste à côté de Bordeaux RTL pour analyser l'info
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Et dans l'actualité ce matin, 6 personnes toujours hospitalisées suite à l'attaque au couteau qui a eu lieu à Annecy hier. Parmi parmi ces personnes, quatre enfants de moins de 3 ans. L'assaillant est un Syrien de 31 ans à qui la France a, a refusé l'asile dimanche dernier. Il n'était pas connu des forces de police et pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations. Placé en garde à vue, il ne s'est pas encore exprimé. La jeune Malek a été retrouvée saine et sauve en Italie. La disparition de la petite fille de 8 ans, Mardien Dunkerque avait déclenché un, une alerte enlèvement. Elle a été retrouvée avec son père. Son père qui est soupçonné d'avoir tué sa compagne, Sonia. La grand-mère de Malek, maman de Sonia, est dévastée. Pour elle, ce drame était inévitable.
24: Depuis le début, de, j'ai connu cet individu. Je savais que c'était un illuminé, psychopathe et dangereux. Et je disais à mes amis, il va arriver un drame un jour. Et Sonia était une personne tellement gentille et adorable. Elle était sous emprise. Elle, ce qui devait arriver, de toute façon, c'était inéluctable.
2: Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineurs est ouverte. On y revient dans le journal de 6h. Pour l'heure, il est 5h44 sur RTL.
1: Ça se passe sous
2: et comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end et on va aujourd'hui à, à Talence, près de Bordeaux, pour le festival ODP. C'est la 8 édition et c'est vous le parrain, Eric Jean-Jean. Bonjour. Ouais, bonjour Jérôme. Merci, pardon, il y a du bruit derrière moi. Là, vous êtes en pleine after. Donc ça, ça,
26: <rire> ça, ça, ça se poursuit un peu tard dans la nuit et, et le matin.
2: Voilà. Ben voilà, mais c'est très bien, Eric, que nos auditeurs, évidemment, retrouvent notamment <rire> le soir sur RTL dans Bonus Track, du lundi ouais. au jeudi, 21h, 22h, entre autres. Ouais. Euh, festival ODP, c'est jusqu'à dimanche ça a ouvert hier soir avec Mika c'était bien déjà comme ouverture exceptionnel. C'est
26: euh, Mika Mika a mis la barre très très haute en fait pour vous expliquer le festival ODP, c'est un festival euh, qu'on a créé il y a 9 ans maintenant, c'est la huitième édition parce qu'on a pas joué en mm -hmm. 2020 et, euh, et en fait c'est un, un festival pour l'œuvre des pupilles des pompiers de France, c'est-à-dire pour les orphelins des pompiers et donc euh, évidemment c'est un festival un peu à part et, et, et notamment parce que les artistes euh, et c'était le cas de Mika, acceptent pour la plupart de parler avec les orphelins et Mika a tellement été touché par ces orphelins des pompiers que non seulement il a chanté pour eux mais en plus il les a fait monter sur scène à la fin de son spectacle ouais. pour une dernière chanson, c'était euh, extraordinaire.
2: C'est une belle cause, il hein. y, a, y a combien d'orphelins de pompiers tous les ans Est-ce qu'on a un chiffre il y en hein a Alors là, il y en a à l'heure où je suis en train de vous parler, on est un petit peu plus de 1200
26: orphelins, ouais. euh, en fait lorsqu'un lorsqu papa ou une maman meurt au feu ou tout simplement en travaillant dans le cadre des pompiers, les orphelins sont pris quel que soit leur âge jusqu'à 25 ans mm. et donc euh, dans ce cas-là on les aide on, on leur donne de l'argent, on, on les aident à trouver des appartements, etc. Et à 25 ans, il y a une cérémonie particulièrement bouleversante, pardon de ne pas parler français, mais il est un peu tard euh, pour moi. Et, euh, et où, euh, où, on leur, où on leur dit bah, merci, on leur fait un cadeau, on leur fait un chèque, et puis voilà, vous faites toujours partie de la famille, maintenant on ne se fout plus de vous. Mais euh, voilà, il y en a à peu près ouais, 1200, et euh, surtout dans ce festival, tous les ans, on essaye d'en inviter. Donc là, en l'occurrence, il y en a à peu près 120 mmh. et quelques, euh, dont, euh, dont 80 étaient sur scène. C'était vraiment très touchant.
2: Et c'est un festival qui a été créé et monté par les pompiers hein. Oui, 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 alors euh,
26: j'ai la chance d'être à la base de ce festival avec euh, un, un pompier euh, qui est adulte en chef, qui s'appelle Sébastien Lussagné. Et en fait, euh, il y a 20 ans, on a commencé à faire ensemble le, le Téléthon pour les pompiers de Bordeaux. Et puis, il y a une dizaine d'années, on se dit, bah, en fait, il faut qu'on travaille pour nous et, et pour nos orphelins. Alors, on a créé ce, ce festival qui a commencé par un concert. C'est un, un concert de Renan Luce, oui. qui était le premier à nous, à, à nous faire confiance. C'était vraiment cool. Et puis voilà, depuis maintenant 8 ans, on a 3, maintenant 4 jours de festival. Il y aura un concert de la petite sœur d'RT. RTL 2, dimanche après-midi, concert gratuit en fait c'est la, la mairie de Talence qui, qui nous prête son parc juste devant, ça s'appelle le parc Pexoto en fait Talence c'est la cité universitaire de Bordeaux donc voilà c'est très jeune, c'est hyper sympa
2: d'ailleurs vous l'entendez, derrière moi ça fait la fête hein. ouais. alors donc euh, Mika, euh, hier soir ce soir Juliette Armanet, c'est ça Grégory Porter, c'est ce le
26: programme ouais, ça ça va être incroyable, Grégory Porter euh, qui, qui va venir, et, et je, je l'ai jamais vu sur scène encore, je l'ai vu dans le grand studio mais jamais sur scène sur un concert et puis Juliette Armanet, pour vous dire la vérité, c'est peut-être le plus beau spectacle français que j'ai vu cette année. Ouais. Donc j'ai hâte de l'avoir sur cette scène de festival. Et puis samedi, on aura le plaisir d'avoir Isia, pareil, c'est une bombe de scène. Et puis euh, et puis le groupe Texas, c'est une de leurs deux dates françaises. Ce sera avec nous sur le festival. Et puis dimanche, on aura Skip de Hughes, on aura Pierre Demar, on aura. On a du beau monde. On est vraiment très très heureux et très fier cette année.
2: Et alors dimanche, c'est un showcase gratuit, c'est ça Exactement,
26: ouais. organisé par, par la petite sœur d'RTL ouais. RTL2 mmh. Il y aura, aura 5-6 artistes Hervé, Skip de Hughes, euh, Zawi, vous savez c'était le, le jeune homme Qui était dans Therapy Taxi ouais. euh, Bref ça risque, et Marie-Flore aussi Ça risque d'être très très cool aussi on, 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 est, euh, on est dans une jauge Pour parler un tout petit peu technique Où euh, on est entre 7 et 8 000 personnes Et euh, pour l'instant eu égard aux réservations On n'est pas loin de 12 000 pour dimanche Donc ça risque d'être sympa Il reste des places alors il reste des places, absolument, il reste. Alors il y a plus de places trois jours, il y a plus de places deux jours, il y a plus ouais. de... des places à les passer. Un jour, 59 euros. Hein. Ouais, mmh. ouais, exactement. Et il faut savoir que l'intégralité des bénéfices générés par ce, ce concert, parce qu'en fait, le, le, le truc incroyable de, de ce festival, et, et je n'en reviens toujours pas, c'est qu'en fait, tous les bénévoles, puisqu'il n'y a que des bénévoles qui travaillent pour nous, sont des pompiers ou familles de pompiers. Mmh. Et donc, euh, le, 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 le moindre centime d'euros généré, que ce soit les buvettes, que ce soit les entrées, euh, est donné est donné à l'œuvre des pupilles. Depuis euh, le début, on est à 200 000 euros donnés à l'œuvre depuis ouais. qu'on a fait ce festival.
2: Toutes les infos, elles sont sur le site, je le donne, un festival ouais. tiré au dp.com euh, ouais. les, les artistes, ils acceptent de baisser un peu leur cachet ou pas oui,
26: euh, pas, tous. Euh, pas tous ouais. Certains sont très très généreux Par exemple, Louis Attaque avait fait, euh, je crois euh, Plus de 35% de, de, de réduction sur le prix ça, ça coûte cher, hein, ouais. un artiste ouais. Je sais que Juliette Armanet a fait un effort euh, Je sais que Mika a fait un effort ouais. Et puis surtout, ils font un effort pour nous caser Dans le, dans, dans, dans le cadre de leur tournée Parce que c'est difficile de, de, de programmer un, un festival à Bordeaux Parce qu'il y a une très grande salle, il y a une arena Et donc souvent, si vous faites une arena 3-4 mois avant Ou 3-4 mois après, c'est difficile de re remplir un festival Donc ouais. des fois, ils annulent même une arène. Pour venir au festival, donc c'est voilà, il y a une forme de générosité qui est autour des pompiers. Mais après,
2: j'ai envie de dire Jérôme les pompiers, c'est hyper consensuel et donc on est tous très heureux de les aider ouais. quoi. Et vous en êtes le, le parrain de ce festival ouais. ODP. Merci beaucoup Eric Jean-Jean. On entend que c'est la fête 24 h bah, sur 24. Coupe coupe on va Je sais pas <rire> comment vous serez. <rire> je sais pas dans quel état vous serez dimanche soir. Merci beaucoup. Allez, très bonne week -end. Merci Ça beaucoup et bonne émission. Merci Salut tout beaucoup. Le monde. Allez, à bientôt.
1: Ciao. Bonne journée avec
16: RTL. RTL, vivre ensemble.
1: Bonjour
2: Jessine Chospé. Bonjour Jérôme. Le, votre nouveau rendez-vous hein, tous les vendredis jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des conseils pour mieux manger sans se priver. Et ce matin
12: On va parler des secrets des fruits. A mm -hmm. mm -hmm. tout de suite. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
1: RTL matin. Mm
0: -hmm va beaucoup mieux. Et nous
2: sommes donc avec Jessie Inchospé, votre nouveau rendez-vous du vendredi sur RTL jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des conseils Jessie, pour mieux manger sans se priver. Je rappelle que vous êtes biochimiste, vous êtes l'auteur de la méthode glucose goddess ou, ou DS. Et aujourd'hui, on va donc aborder un, un vrai sujet d'été. Les fruits, les pêches, les melons, les cerises, cet été les fruits sont, sont nombreux. Et vous êtes là pour nous expliquer qu'ils cachent en réalité un petit secret.
12: Oui Jérôme, c'est exact. Alors, il s'avère que les fruits que nous trouvons aujourd'hui au supermarché ne sont pas Naturel. Oh là là. Ouais, je m'explique. Hein. Donc, quand on croque dans une pêche bien mûre, on peut se dire, ah, c'est le cadeau de la nature, n'est-ce pas Merveilleux. Mais saviez-vous que les fruits que nous trouvons aujourd'hui ne sont pas tels que la nature les avait prévus Ils sont issus de l'ingéniosité humaine. Prenons une orange, par exemple. Les oranges ont été inventées par les hommes en croisant deux sortes de fruits il y a plus de 3000 ans. De même, les pêches aujourd'hui ne ressemblent pas du tout aux pêches ancestrales.
2: Ça veut dire que ce sont des créations humaines créées dans des laboratoires
12: Alors, pas vraiment des laboratoires mais tous les fruits qu'on trouve aujourd'hui ont été croisés par les agriculteurs au cours des derniers centenaires. Ouais. De la même manière que les humains ont croisé les loups gris pour créer toutes sortes de races de chiens, mmh. on a transformé les loups gris en chihuahua, on a transformé les pêches ancestrales qui étaient petites comme des cerises, ouais. en pêches d'aujourd'hui vraiment juteuses et pleines de sucre et beaucoup moins riches en fibres d'ailleurs. Donc vous êtes en train de nous dire que du coup les fruits, c'est pas bon à manger parce que c'est trop sucré Alors non, c'est tout à fait ok de manger des fruits ouais. mais je veux que vous sachiez leur origine. Okay Donc donc, bien mmh. que les fruits, aujourd'hui, soient beaucoup plus sucrés que leurs ancêtres, soient beaucoup plus sucrés qu'ils ne l'étaient naturellement, eh bien les fruits contiennent des fibres. Et les fibres, c'est génial. Mmh. La fibre est une substance végétale qui est très bénéfique au corps et qui réduit l'impact du sucre des fruits sur notre organisme. Donc, en particulier, par exemple, la fibre des fruits va réduire le pic de glucose que tout le sucre, dans une nouvelle pêche moderne, <rire> peut créer dans le sang. Donc, grâce à cette fibre, si on veut manger quelque chose de sucré, un fruit est en fait la meilleure chose à manger, bien meilleure à manger qu'une glace ou un gâteau au chocolat par exemple. Oui,
2: évidemment. Qu'en est-il des jus de fruits Alors, est-ce qu'ils contiennent cette fibre aussi
12: Eh bien non Jérôme, parce que lorsqu'on transforme un fruit en jus, qu'est-ce qu'on fait On enlève toute la fibre, toute la partie solide et on garde simplement l'eau et le sucre. Du coup, un jus de fruits crée un gros de glucose. Et en réalité, un jus de fruits aura un impact similaire sur notre glucose qu'une canette de soda. Oui, je sais, c'est choquant, mais c'est vrai. Pourtant, les jus de fruits contiennent des vitamines. alors Oui, bien sûr, ils contiennent des vitamines, mais ils contiennent également une telle quantité de sucre que le bénéfice des vitamines est vite écrasé mmh. par les conséquences de ces sucres. Donc, je vous donne un exemple. Si on mettait des vitamines dans une canette de soda, vous ne vous diriez pas que tout à coup, le soda est bon pour la santé. Ouais. ok Donc voilà, c'est un petit peu le même concept. Les jus de fruits, parce qu'ils sont tellement riches en sucre, vont entraîner fringales, inflammation, etc. Donc, si on veut des vitamines pour notre corps sans pic de glucose, je vous conseille toujours, 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 mmh. toujours un fruit entier. Et si vous êtes vraiment accro au jus de fruits, consommez-les plutôt en fin de repas ou en marchant au bord de la plage refaire <rire> un peu de sport plutôt que sur un estomac vide car le matin, c'est le pic assuré. Le jus de fruits sur l'estomac vide, c'est le pic assuré.
2: Bon, et ben vous détricotez euh, nos bonnes vieilles habitudes. Là, hein. Merci beaucoup Jessine Chospé. Je rappelle que votre livre « La méthode glucose goddess » est aux éditions. Robert Lafond. et qu'il euh, y a plein de choses dedans pour vos petits déjeuners plein de conseils, on se retrouve
1: vendredi prochain Allez c'est parti, bonne journée Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL RTL L'œil de Philippe Caprivière
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h il était hier face au secrétaire national du parti communiste, Fabien Roussel
10: j'ai lu dans le point que vous étiez fait piquer vos clés et vos papiers garde Lyon. Quel con ce pickpocket Voler un communiste Mais ça n'a pas le sou un communiste C'est pas, pas le milliardaire rouge Fabien Alors d'ailleurs l'article dit juste s'est fait voler ses papiers et ses clés. Oui. Sûrement un porte-clés moisier avec une faucille et un marteau. <rire> tu vois l'article il dit pas Fabien Roussel s'est fait voler son portefeuille Louis Vuitton oui. contenant 12 500 euros en liquide ainsi qu'une Rolex Daytona quoi. or rose. Il aurait eu ça, Fabien. Tu vois, il aurait même pas porté plainte au commissariat. Il aurait dit, laissez tomber, les gars. Ça à faire mauvais genre. En plus, je voulais, j'ai ma Bentley garée en double file. Alors, je vais me calmer sur les vannes parce que je rappelle que Fabien Roussel a un fils qui fait du MMA ah, ou là, sport de combat comme ça. Ah, c'est pas. Je vais le dire à mon père. Je vais le dire à mon fils. Ah, le chroniqueur, il est pas gentil. Je vais le dire à mon fils. On finit avec le pape du coup. On finit avec le pape. Ah, on finit avec le pape. Bah, ah, oui, il s'est fait opérer euh, d'une occlusion intestinale. Oui, Opération euh, sous anesthésie générale. Tricheur Petit kiki le pape François. Est-ce que Jésus il a demandé une anesthésie avant sa crucifixion Est-ce qu'il a dit, euh, bon les gars, moi, euh, j'ai pas mes vaccins un jour, je suis pas vacciné contre le tétanos et pardon, vos clous sont un peu craquants. <rire> et c'est toujours perturbant l'envie du chef des croyants de rester sur Terre. Il sait qu'il y a le paradis, mais dans le doute, il dit, bon, je vais rester qu'un peu... Hein. Bon, en même temps, le chirurgien devait être détendu. Il se dit, bon, si je le rate, au pire, il va au paradis.
2: Philippe les chaque jour juste avant 8h. Il fait encore très chaud, va nous dire Marina dans un court instant.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Marina, c'est encore chaud sur l'Ouest
3: Oui, on a encore des températures bien bien douces sur les côtes atlantiques mais pas que, dans les terres aussi hein, puisqu'on a 21 degrés à Rennes 21 à Biarritz, mais on a aussi 21 à Cognac 21 au Mans, au Mans sont les températures relevées à 5 h 20 degrés à Biscarros, à Pau, ou encore à Montmarsan 20 pour Nantes On a aussi de la chaleur dans, dans l'Est hein, puisqu'on a 20 degrés à Lyon Pour Paris, c'est 19, 17 pour Lille et puis 10 degrés à Charleville-Mézières donc des températures extrêmement douce et cet après-midi il fera extrêmement chaud, notamment sur le nord-nord-est du pays. On attend 32 dans la capitale cet après-midi 32 degrés, 31 pour Strasbourg il fera aussi 31 à Reims 30 à Mulhouse et Nancy 29 à Lille, 29 à Dijon et Aumans, 28 à Tours et Langres, 27 pour Toulouse, 27 c'est ce que l'on aura aussi à Bordeaux 26 à Lyon, à Grenoble et à Marseille ainsi qu'à Ajaccio 24 attendu à Rennes et à Nantes 23 à La Rochelle, il fera 22 à Cherbourg et 21 à Aurillac. Donc
2: des températures élevées et des averses orageuses qui arrivent par l'ouest.
3: Exactement, là en ce moment on a des impacts de foudre sur le sud de la Vendée et l'ouest de la Charente maritime. Il y en a quelques-unes aussi qui arrivent là en ce moment sur le Morbihan. Vous l'avez compris, ça arrive par l'Atlantique, perturbations pluvieuses et orageuses. On a déjà des averses sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine. À l'avant il y a aussi quelques gouttes, notamment vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors tout ça va vraiment progresser et cet après-midi le risque que d'aversoir d'orages concernera la zone qui va de la Bretagne et au sud de la Normandie, du centre Val de Loire en allant vers les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne. D'ailleurs, c'est sur l'Occitanie que l'on attend les orages les plus forts cet après-midi, donc situation à surveiller. Donc c'est-à-dire que pas mal de pluie puis une possibilité de grêle. Dans une moindre mesure, seront touchées la Corse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Mais vraiment dans une moindre mesure, le sud de la Normandie connaîtra surtout des nuages. Et puis il y a une petite zone qui va rester au sec et sous le soleil. C'est l'extrême nord-nord-est là où il fera le plus chaud cet après-midi. Grand Est, région parisienne et Hauts-de-France.
2: Merci beaucoup Marina. Vendredi 9 juin, il est 6h.
8: 7h37,
1: RTL Matin
8: avec Jérôme Florent Le journal d'Olivier Bois,
2: bonjour Olivier
22: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Il y a une 4 enfants de moins de 3 ans grièvement blessés,
22: le pays sous le choc après l'attaque au couteau dans un jardin d'enfants à Annecy Le forcené est un réfugié syrien de 31 ans il vivait depuis cet automne à Annecy après avoir quitté la Suède il a attaqué en hurlant en anglais au nom de Jésus on va revenir avec Guillaume Chiez sur sa garde à vue qui a commencé, sur son état psychiatrique qui interroge sur son parcours également, la France venait de lui refuser l'asile dimanche dernier. Coïncidence troublante de l'aveu même du ministre de l'Intérieur hier soir. Et vous entendrez également dans 10 minutes ce document RTL. Un SDF d'Annecy, Bastien, qui côtoyait cet homme.
27: Il parlait tout seul, il était tout le temps tout seul, il gueulait. Un jour il gueulait, un jour il chantait, un jour il avait la tête baissée et des jours il agressait tout le monde à la parole. Mais c'est complètement bargeau.
22: Voilà, témoignages et documents RTL au micro de Serge Peillot, en longueur, dans 10 minutes. Et puis un homme est parvenu à faire sortir ce forcené du jardin d'enfants. Il a eu le courage de lui faire face, les images ont été filmées. On verra qui est ce héros au sac à dos qui a permis d'éviter un drame encore plus grave. Dans ce journal également, après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la petite Malek, 8 ans, disparue à Dunkerque, a été retrouvée avec son père en Italie. Donald Trump, à nouveau inculpé, cette fois par la justice fédérale qui le soupçonne d'avoir gardé des archives classées secret défense le choc attendu à Roland-Garros cet après-midi entre Djokovic et Alcaraz première demi-finale et puis les 24 heures du Mans, édition du centenaire, départ demain 16h et ce matin dans notre série 7 jours 7 reportages immersion dans la voiture de sécurité RTL matin et donc d'abord le pays sous le choc après cette effroyable attaque hier matin dans un parc d'Annecy, un homme a donc Poignarder des enfants, quatre enfants de moins de trois ans, deux adultes sont aussi blessés. On est avec vous, Guillaume Chiez, en studio. Bonjour, Guillaume. Bonjour. D'abord, à l'heure où on parle, que sait-on de l'état de santé des victimes Alors, le dernier
11: bilan date d'hier soir. Sur les six blessés, cinq étaient en urgence absolue, les quatre enfants et un adulte. Pour deux enfants, l'état de santé est toujours très préoccupant à l'heure qu'il est. Concernant les deux autres, les médecins sont beaucoup plus optimistes. Le forcené, lui, a été arrêté. Exactement. Poursuivi d'abord par un passant. Trois policiers ont fini par l'interpeller en ouvrant le feu. Lors de l'arrestation, l'homme qui avait décidé de suivre l'assaillant a été blessé par un tir des forces de l'ordre. L'agresseur, lui, n'a été que légèrement atteint. Il faut noter qu'à peine 4 minutes se sont écoulées entre le premier appel reçu par les policiers et l'interpellation. Son audition a pu démarrer 3 heures plus tard, mais aux dernières nouvelles, la garde à vue est très compliquée. L'homme est extrêmement agité. Il doit d'ailleurs subir un examen psychiatrique dans la journée. Alors Guillaume, au moment de l'attaque, le forcené a à crier des propos religieux. Oui, pour être précis, il a tenu une petite croix qu'il avait accrochée autour du cou et a prononcé à deux reprises en anglais au nom de Jésus-Christ. Hier, la procureure de la République a déclaré qu'il n'y avait... Aucun mobile terroriste apparent. Le parquet national antiterroriste ne s'est d'ailleurs pas saisi. Il reste en observation. À ce stade, il n'y a pas de revendication, pas d'adhésion non plus à un groupe particulier. Il n'était connu d'aucun service de renseignement. Autre précision importante de la procureure, le dépistage au stupéfiants et à l'alcool s'est avéré négatif. Mmh. Alors, le ministre de
2: l'Intérieur, Gérald Darmanin, chez nos confrères de TF1 hier soir, a parlé de coïncidences troublantes parce que la
11: France venait de refuser l'asile à cet individu dimanche dernier. Oui, mais il faut le rappeler, hein, il était en situation régulière. Ce Syrien est arrivé en Suède en 2013. Il a très vite obtenu l'asile politique. En revanche, toutes ses demandes de nationalité suédoise lui ont été refusées, ce qui, selon ses proches, l'avait fortement atteint. En novembre dernier, il quitte sa femme et sa fille de 3 ans, arrive en France, dépose une demande d'asile, demande refusée, étant donné que la Suède lui avait déjà accordé ce statut particulier. La notification lui a été dimanche dernier quatre jours seulement avant son passage à l'acte
2: merci beaucoup guillaume chies et puis un jeune homme de 24 ans a probablement permis d'éviter un drame encore plus grave
22: oui, un homme qui a eu le, le courage de faire face précisément à, à l'assaillant qui l'a forcé notamment à quitter le jardin où il y avait d'autres enfants les images saisissantes ont été filmées arthur pereira oui, surnommé le héros au
28: sac à dos sur les réseaux sociaux, Henri, est un amoureux des cathédrales. Depuis fin mars, il sillonne la France à pied, à la découverte de ses édifices religieux. Et pour son 62e jour de marche, l'homme de 24 ans a fait preuve de bravoure. Avec un sac à dos en guise de bouclier, le pèlerin pourchasse, puis repousse un homme armé d'un couteau. Sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit l'assaillant reculer, puis finir par quitter l'air de jeu. Amélie et Laurence, deux anésiennes, saluent ce courage. Je
18: ne sais pas si on aurait pu en faire autant, je sais pas, les
4: réactions
23: qu'on aurait dans ces moments-là.
28: C'est un
4: héros, il était quand même seul face à, à cet assaillant et qu'il bah, a eu du courage et on voit aussi que bah, cet homme lui court encore après quand les forces de police sont là, donc
15: il a pas lâché quoi jusqu'au bout, il a essayé de sauver, euh, sauver des vies et peut-être mettre en péril la sienne.
28: Auditionné comme témoin par les forces de l'ordre, le héros sac dos affirme qu'il va bien, via un post sur Facebook et appelle à prier pour les enfants.
22: Merci beaucoup Arthur Pereira le portrait de ce héros au sac à dos comme il est surnommé ce matin après être intervenu hier dans ce jardin d'enfants à Annecy. Dans le reste de l'actualité après le déclenchement de l'alerte enlèvement, la petite Malek a été retrouvée hier Oui la petite fille a été retrouvée en Italie avec son père qu'il avait enlevé cet homme est également soupçonné d'avoir tué sa compagne actuelle au moment du rapt. la jeune femme de 29 ans qui n'est pas la mère de Malek précisons-le a été découverte morte à son domicile à Dunkerque et Franck a pu s'entretenir avec la maman de cette victime.
24: La veille, elle m'a appelé en disant Maman, je suis en danger. Elle m'a dit Demain, je pars, je prends les enfants, à le studio et je m'en vais. Le soir même, j'ai appelé Police Secours qui sont intervenus chez ma fille. Il a joué les gentils comme d'habitude. Il a fait en sorte de, de dire aux policiers Non, c'est rien, c'est une bagarre de couple. Après, je n'ai pas pu voir mon enfant, je n'ai pas pu l'approcher. Depuis le début, de, j'ai connu cet individu je savais que c'était un illuminé, psychopathe et dangereux. Et je dis à mes amis, il va arriver un drame
22: un jour. Un témoignage de la maman de cette femme tuée à Dunkerque au micro de Frank Hanson. Après la mort d'Iris dont le corps avait été retrouvé le 27 mai dernier à Lanester après une dernière soie dans un bar à l'Orient, un suspect est en garde à vue, identifié notamment grâce à des images de vidéosurveillance. Selon West France, l'homme d'une cinquantaine d'années est inscrit au fichier des délinquants sexuels. à l'étranger, Donald Trump à nouveau inculpé. Et cette fois par la justice fédérale. L'ancien président est soupçonné d'avoir gardé des archives, parfois classées secret défense après son passage à la Maison Blanche. Lui conteste ses accusations. On Rappelle que Trump a déjà été inculpé par la justice de New York, soupçonné d'avoir payé une actrice de film X pour l'empêcher de révéler une supposée liaison. En Ukraine, le président Zelensky salue cette nuit des résultats obtenus, selon lui, par l'armée du pays dans la région de Donetsk, à l'Est, où il précise que les combats sont très rudes.
2: RTL 6 h 7 on va partir maintenant. Porte d'Auteuil, le choc des titans attendu cet après-midi
22: RTL Roland-Garros 2023 Oui, la fiche qui faisait rêver tout le monde avant même le tournoi, le nouveau Cador, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz face à la légende Novak Djokovic un double vainqueur, rappelons-le à Roland-Garros Lors d'une passation de pouvoir les avis des supporters sont partagés
0: c'est Djokovic qui va gagner. ouais. Pour moi, on a un jeune face à un mec qui a une maturité au tennis absolue. Il gagne tous ses tie-breaks. C'est un mec qui gagne les points là où il faut. Il a un service incroyable. Je pense qu'il va gagner ce match. À mon avis, même sans problème en fait.
11: Mais Alcaraz euh, impressionnant. Telle puissance sur coup droit et même sur revers, il n'est jamais débordé. Oh,
17: plutôt Djokovic. Il est un peu chez lui. Ça fait tellement longtemps qu'il attend. Il va avoir
11: la rage. Nadal n'est pas là cette année, donc je
17: pense c'est son opportunité. Il se dit qu'il faut tout donner. Ouais, surtout qu'il y a un 23e titre du quand je à aller chercher
20: mais je vois avantage Alcaraz. Ce qui montre, franchement, c'est incroyable. On dirait la combinaison de, des trois plus grands. Franchement, entre la confiance, le physique et la palette de coups, bon courage.
22: Voilà, à propos recueilli par Sébastien Rouxel, l'autre demi-finale homme aujourd'hui, c'est Alexandre Zverev face au finaliste de l'an dernier, Casper Rude. Et ce sera après
2: 17h30 et puis notre départ demain hein, des 24h ouais. du Mans euh, Auto. Et cette semaine, vous le savez, depuis lundi, notre série 7 jours, 7 reportages nous plonge dans les coulisses du centenaire de cette course mythique.
22: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
22: Alors tout au long de la semaine, on a, on a découvert à quel point cette édition s'annonce exceptionnelle. Notamment, notamment parce que c'est le retour des marques mythiques Ferrari, Porsche ou encore Cadillac. Mais l'épisode du jour, c'est une, une plongée assez rare au cœur de la voiture de sécurité. Reportage de Frédéric Veil.
0: Ceinture attachée, casque vissé sur la tête. Gwenda Lollman est au volant de la Porsche qui sert de Safety Car. Un bolide de, de 650 chevaux, prêt à intervenir à tout moment. Accrochez-vous, c'est parti
25: Eh bien, écoutez, nous, notre travail, c'est avant tout de sécuriser les commissaires. Donc l'idée, nous, on va intervenir en piste pour ralentir les concurrents, sécuriser la zone en question. S'il y a une réparation de rails éventuellement ou même peut-être de l'huile ou de l'eau qu'il faudrait traiter à
0: même la piste. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, sur la piste avec euh, une meute derrière soi et des, des bolides qui vont beaucoup plus vite que cette safety car alors la première fois, c'est forcément très impressionnant. Je me
25: rappelle l'une de mes premières années, j'avais Fernando Alonso dans la Toyota. Mais encore une fois, dès l'instant qu'on rentre en action, la concentration prend le dessus. Et on reste vraiment focus sur ce qui se passe
0: sur la piste. Opération
25: terminée. Ouais, bon, ouais
0: trois safety cars, dont celle de Gwendal, seront d'astreinte ce week-end au Mans.
22: Voilà, merci beaucoup Frédéric Veil dans les, les coulisses de ce centenaire des 24 heures du Mans. Départ, on le rappelle, demain 16h. Plus de 300 000 spectateurs sont euh, attendus ce week-end. Et ça, c'est pour notre auditeur Carlos, qui nous disait par SMS il y a quelques instants qu'on ne parlait pas des
2: 24 heures du Mans. Bon, enfin, Carlos, on a parlé. En plus, toute la, toute la matinée, vous pouvez écouter ça en, en replay. Et puis, on en reparlera encore tout à l'heure avec euh, Martial You dans la tablette du petit matin. Euh, juste avant 7h il nous donnera les, les, les Gros chiffre, justement, de ces 24 heures du Mans. Les courses à Vincennes.
22: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, le 10, le 14, le 2, le 3 et le 7. L'outsider d'Artel, c'est le 5 in petto. Merci beaucoup. C'était Olivier, oui, il mais je surpris.
2: Il vit les noms de ah oui, mais il vit tout Olivier Bois. Voilà. Et il revient tout à l'heure à cette à tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
3: Nous avons Yves qui est à Saint-Tiers dans l'Allier, ciel bleu 16 degrés. J'ai envie de vous dire profitez-en parce que ça va se couvrir en Auvergne cet après-midi donc profitez de la matinée au calme et sous le bleu ça ne durera pas. Il souhaite un bon week-end aux très fidèles auditeurs de RTL qui se reconnaîtront. C'est passé. Bon, il y a Alain qui nous a envoyé une photo, c'était pas obligé, pas pété, 28 degrés, vous imaginez <rire> le bleu. Hein Martine, elle, c'est l'inverse, elle a de la, de la pluie et de l'orage, l'orage qui gronde à la roche sur yon en Vendée, Franck lui est sur la 13, il fait 17 degrés le jour se lève, petite dédicace d'ailleurs à tous les chauffeurs poids lourds de France et de Navarre, écrit-il et puis je tiens à signaler que vous êtes nombreux sur le groupe Facebook RTL Petit Matin ou alors par SMS avoir une pensée pour les enfants et les parents victimes à Annecy
2: Merci Marina, justement le drame d'Annecy et ce témoignage RTL vous allez entendre le récit d'un SDF qui croisait le suspect régulièrement depuis plusieurs semaines, il décrit un homme instable, restez avec nous sur RTL 6h11. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL
2: Matin, Jérôme Florent. 6h14 sur RTL, dans le Morbihan, un homme interpellé après le meurtre d'Iris, cette jeune femme de 23 ans tuée en mai dernier et dont le corps avait été retrouvé dans une rivière. Ce quinquagénaire avait un lourd passé ju judiciaire. Euh, il avait notamment été condamné à, à 9 ans de prison pour viol, mais relâché faute de preuves. Aux états unis Donald Trump inculpé dans l'affaire des archives de la Maison Blanche. Il est accusé d'avoir emporté des boîtes entières de documents confidentiels à la fin de son mandat. « Je suis innocent », dit-il cette nuit sur les réseaux sociaux. C'est la première fois aux états unis qu'un ancien président est inculpé au pénal.
1: RTL matin.
2: Un réfugié syrien toujours en garde à vue ce matin à Annecy. Il a attaqué au couteau six personnes, dont quatre enfants en état d'urgence absolue. L'assaillant avait obtenu l'asile en Suède il y a dix ans. Il avait fait une demande pour la France il y a quelques mois. Refusé. Et il traînait depuis des semaines à Annecy, dormant dans la rue sur des cartons. Errant. Bastien est SDF, il a 49 ans, il le croisait souvent et il décrit au micro de Serge Puyot un homme très instable. C'est un document RTL.
27: Lui, il était SDF, il dormait euh, vers, euh, là où on squatte souvent, derrière Monoprix. Il dormait là, sous un porche de, de, de magasin et c'est tout. Il était tout le temps tout seul, toute mère. Il n'a pas d'amis ici, rien. La seule fois qu'on a parlé avec lui, c'est hier pour une bière, il me l'a pris, je lui ai donné la bière. Il était tout seul. Ouais, toujours tout seul. Après, il était fou. Il parlait tout seul, il était tout le temps tout seul, il gueulait. Un jour, il gueulait, un jour, il, gueulait, un jour, il chantait, un jour, euh, voilà. Des fois, pas. il était tout calme. Des fois, il était tout, euh, tout timide, des fois, il était euh, tout énervé. Souvent, plus énervé que timide, voilà. Il y a des jours, il, est, il passait, il avait la tête baissée, et des jours, il agressait tout le monde à la parole. Mais il était complètement bargeau. Il agressait les gens pour rien. Oui. Pour vous, il était dérangé. Oui, bien dérangé. Lui, c'est des problèmes dans sa tête qu'il a.
16: Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé
27: c'est horrible, horrible, horrible. J'ai des enfants, euh, voilà. je plein les parents, j'ai mal pour eux. Mal pour les adultes, hein, mais mal pour les enfants surtout. Je sais pas s'en prendre à des enfants, ils vivent vraiment par jour. Hein. C'est horrible.
6: Vous pensez qu'on aurait pu éviter un tel drame
27: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Faut les, faut les surveiller ces gens-là. On les prend, on leur dit qu'ils vont avoir mondes et ici. Ben quand ils voient que ça galère, ça galère, et ben voilà. Ben ouais, c'est sûr. Après, il pète les plombs, bien sûr. Quand ils voient que tout le monde les lâche, et ben il pète les plombs. Voilà, c'est ce qui est arrivé, malheureusement.
13: Pour vous, il a pété
14: les plombs
27: Ah ben ouais, carrément. Bien sûr qu'il a pété les plombs. Ça, ça va retomber sur l'histoire des, des musulmans, machin, mais c'est faux. Moi, pour moi, c'est faux. C'est pas une histoire de religion là. Il n'a pas fait ça pour euh, au nom d'Allah ou je sais pas quoi. Hein.
13: Mmh.
27: Non, c'est pas l'État islamique, il était fou, il était fou, c'était un fou, un vrai fou. Vous êtes en train de voir la vidéo de l'agression, là, ça vous fait quoi Ouais, ça me tue, c'est horrible, horrible, horrible. C'est un tueur pour moi, voilà, c'est tout, c'est un tueur, un tueur d'enfants. Je suis dégoûté, je suis écœuré, je suis plein les parents, je suis plein les parents. Oh. mon Dieu.
13: Vous êtes hum. en pleurez là
27: Ouais, ouais, carrément, ouais. Putain, l'enculé. Désolé, monsieur, j'ai des petits, moi. J'en ai six et ça me fait mal, 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 mal. Et le truc, c'est qu'il ne va, il va jamais être jugé, ce mec-là. Il va être irresponsable. Malheureusement, voilà, c'est les enfants qui ont payé. Et il va être, vous verrez, il sera relaxé. Il va passer euh, sa vie chez les fous et c'est tout. Malheureusement, c'est des gosses qu'on ramassé. C'est horrible, horrible, horrible.
2: Témoignage RTL recueilli par Serge Puyot. Et dans le journal de 6h30, bah justement, on prendra des nouvelles de la santé des victimes. Six personnes poignardées hier à Annecy.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Bonjour Stéphane Bellery. Bonjour à tous. On va changer les
14: idées dans un instant avec Madonna, les duos de Madonna. Eh oui, figurez-vous que je me suis rendu compte qu'elle venait de sortir trois duos avec trois artistes différents en une semaine. C'est assez étonnant quand même, 40 ans de carrière cette année. RTL.
13: RTL
18: Laissez-vous
1: tenter Première
2: et nous sommes donc avec Steven Bellry ce matin le 27 juillet. Dans quelques semaines maintenant, Madonna célébrera le 40e anniversaire de son tout premier album. Quatre décennies de règne sur la musique pop qu'elle va fêter sur scène à Paris cet automne. Et hasard du calendrier, Steven, Madonna a été convié à chanter par trois artistes différents en une semaine. Ouais, preuve
14: de son incroyable popularité. Même si ses derniers albums ont été moins vendus, hein, qu'elle n'a pas signé de vrais tubes depuis aller 15 ans, son aura est intacte. Madonna fascine toujours, y compris la jeune génération. Première collaboration avec The Weeknd, ensemble ils interprètent Popular, premier extrait de la BO de la série The Idol. C'est un mélange est complètement. Il est vachement voir oui, très, très fort, hein, quand même, de week-end. Autre duo, dévoilé ce matin, l'anglais Sam Smith joue la carte de la provocation et fait chanter à Madonna vulgaire, vulgaire en français.
9: Vulgar.
14: C'est plus pour les clubs et les discothèques, mmh. mais ça devrait ouais. cartonner.
3: On la reconnaît bien.
14: Ouais, Madonna, reine de la pop incontestée, inspire aussi en France Christine Anne de Queens. L'a ainsi invitée sur trois morceaux de son nouvel album qui paraît aujourd'hui. Trois titres plus audacieux, moins formatés. Ou ici, la voix de Madonna est plus un prétexte écoutez Christine Anne de Queens.
21: Là, cette dimension interdimensionnelle, parce qu'elle est immatérialisée par la pop culture. C'est la voix aussi. Justify My Love, elle est tout. Elle est la mère, elle est l'amant mec, elle est l'amant meuf, elle est tout, quoi. La Madonna. J'ai expliqué tout ça au téléphone très vite, parce que Mike, il a tout de suite pris son téléphone et elle a vraiment, elle a un côté aussi exquis quoi. Elle est très dandy, elle a fait You're crazy, I'll do it et elle l'a fait en deux heures. Mais elle le sait qu'on va le dire qu'elle l'a fait en deux heures, c'est pour ça qu'elle est forte. <rire> Mais elle est géniale. Pour moi, elle est fondamentale même dans la pensée féministe, dans la pensée pop, elle est fondamentale et inégalée.
9: It's just crazy.
3: Bon, tout au long de sa carrière, Madonna a toujours cherché à se réinventer, Steven. Oui,
14: à se mettre en danger. En 2019, j'avais rencontré Madonna. Je lui avais demandé comment elle avait réussi à durer.
4: Parce que je change constamment et je prends des risques. Je me force à sortir de ma zone de confort. Ce que je veux dire, c'est que je connais mes faiblesses et je sais quelles sont mes forces. Je ne dis pas que je suis la meilleure en tout, mais je sais que j'ai quelque chose à dire et je suis douée pour plusieurs choses. Je suis une bonne communicante, je suis une bonne professeure et je suis aussi une bonne élève. Il faut de la lucidité et de la folie pour être un
21: artiste. Il faut être capable d'y voir clair, mais il faut aussi être ouvert à un peu de folie, à vivre sur la bordure. Il faut prendre des risques et savoir marcher sur la corde raide sans filet de sécurité.
14: Madonna travaille sur son 15e album, ses 4 concerts à l'Accord Arena en novembre ont été complets en quelques secondes. Oui, jamais passé sous le nez. C'est vrai en plus, merci beaucoup. Ça ah a bah oui. plus malgré. rapide. Ouais.
1: Laissez-vous tenter, première
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h sur RTL avec euh, les balades parisiennes de Stéphane Plaza qui fête aujourd'hui d'ailleurs son anniversaire ses 53 ans, ce vendredi 9 juin
10: Et la question concerne le
2: cimetière
29: du Père Lachaise oh, j'y étais hier, alors je Qu'est-ce oh, ah, ouais. qu que vous avez Mais fait hier Mais
7: tu
9: aurais dû rester ah.
27: <rire> Là, il est ah. drôle alors, là pour vous expliquer un petit peu au Père Lachaise, j'étais dans un, je viens un petit, un safari
13: trottinette un peu culturel. Un safari trottinette. Oui. Et, et j'étais là pour la culture du Père Lachaise, pour expliquer que. La culture père... du Père Lachaise. Oui, 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 parce que vous savez que, donc, le Père Lachaise est dans le 20 e arrondissement, bien sûr. Et que, au début, personne ne Tu vas pas louer, tu vas pas louer des tombes. Non, non, attendez. <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les températures sont encore très chaudes. On va détailler cela avec Marina dans un oui. très court instant. 6h25 sur RTL. Oui!
1: Bon
3: réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Marina, il va faire jusqu'à 32 degrés cet après-midi à Paris.
3: Ouais, 32 à Paris intramuros, 31 muros. <rire> 31. déjà chaud. 31 à Strasbourg, 31 à Reims, 30 degrés à Metz et à Nancy. C'est sur l'extrême nord et le nord-est que l'on aura les températures les plus chaudes cet après-midi. 29 à Lille. On aura 29 aussi au Mans, à Alençon et à Rouen. 27 degrés pour Toulouse et Bordeaux. 26 à Lyon, à Marseille et à Biarritz, ainsi qu'à Ajaccio. 24 à Rennes et à Nantes. 22 à Cherbourg. et à Aurillac. Et dans le ciel Alors c'est parti pour les orages, là on a quelques-uns qui traînent sur la Charente-Maritime, le sud de la Vendée, mais aussi euh, le sud du Morbihan, quelques averses orageuses aussi, alors plutôt en mer euh, au niveau du Pays Basque. Tout ça va rentrer dans les terres et donc le temps va finir par se dégrader de la Bretagne, au sud de la Normandie, des Pays de la Loire, à la Nouvelle-Aquitaine, au centre Val-de-Loire, en allant vers l'Occitanie et dans une moindre mesure vers euh, la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. C'est surtout sur l'Occitanie cet après-midi qu'on attend le plus d'averses orageuses, donc grande prudence et puis il y a une petite zone qui va rester sous un temps sec et ensoleillé, ce sont les régions Grand Est, île de france et hauts de france
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, Alba Ventura Marcialiou, Florian Gazan, bonjour à tous les trois
3: Bonjour,
18: bonjour,
2: Alba, il ne se fâche pas souvent, alors quand ça arrive, ça se voit
18: oui, ça prend du temps aussi, parce que des mois après l'échec de son projet de centre de recherche à côté de l'école polytechnique, Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, a enfin mis les points sur les i. Martial,
2: derrière les 24 heures du monde, de très gros chiffres. Et oui, vous savez que le musée sur
30: le circuit, c'est le quatrième site touristique de la région de la Sarthe. Vous
2: avez 115 millions de retombées. Florian,
29: à ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Demain soir, la finale de la Ligue des Champions. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Handel est le musicien classique préféré. Les footballeurs. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30.
2: 7h37,
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin le pays tout entier, la ville d'Annecy surtout sous le choc au lendemain de l'attaque au couteau menée par un réfugié syrien de 31 ans.
28: Pas de mobile terroriste selon le parquet, il était en France depuis plusieurs mois, sa demande d'asile en France venait de lui être refusée L'assaillant a crié en anglais au nom de Jésus-Christ, l'homme a fait 6 victimes, dont 4 enfants de moins de 3 ans, ils sont dans un état très grave. Et puis on ira également sur place à Annecy où les habitants sous le choc sont allés se recueillir sur les lieux du drame. A suivre également fin de l'alerte enlèvement, Malek, 8 ans, a été retrouvé en Italie avec son père. Donald Trump, inculpé par la justice fédérale, c'est une première dans l'histoire des états unis Des civils en pleine évacuation pris pour cible en Ukraine après la rupture du barrage de Karova. Enfin du tennis, Alcaraz Djokovic choc au sommet aujourd'hui à Roland-Garros. Dans l'autre demi-finale, l'Allemand. Véref, blessé blessé gravement il y a un an, est revenu à son meilleur niveau. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à
2: tous. Vous allez surfer avec le nouveau mouvement politique de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Oui,
28: demain il relance une partie de la gauche. Enfin, il va essayer. A tout à l'heure. RTL matin. En moins de 5 minutes, il a semé la terreur au milieu des poussettes et des promeneurs d'un parc d'Annecy. Abdal -Mazi H, réfugié syrien, a attaqué au couteau six personnes dont quatre très jeunes enfants. Cet homme de 31 ans, décrit comme un sans domicile fixe, n'avait consommé ni alcool ni drogue selon le parquet. Et Thomas
16: Proutot, les enquêteurs tentent de comprendre qui est cet homme et surtout pourquoi il a fait ça eh bien, le Syrien arrive en Suède il y a dix ans, en pleine guerre civile dans son pays. Il obtient rapidement l'asile. Se marie et devient père d'une petite fille, âgée de trois ans aujourd'hui. En Suède, il ne fait pas parler de lui, pas de casier judiciaire, pas de signalement par les services de renseignement. C'est à l'automne dernier que son parcours devient plus chaotique. Le réfugié quitte soudainement la Suède et sa famille pour déposer trois nouvelles demandes d'asile en France, en Italie et en Suisse. Sa carte de réfugié suédois ne lui permet pas en effet de s'installer ailleurs en Europe. Dans l'attente, il se fixe à Annecy où il dort dans la rue sur des cartons. La réponse tombe le 4 juin, refus de la France. Quatre jours plus tard, hier matin, il commet son attaque insensée contre des enfants en criant au nom de Jésus-Christ, sans aucune explication ni signe avant-coureur. En fin d'après-midi hier, le suspect n'avait toujours pas pu être entendu par les enquêteurs en raison de sa très grande agitation. Thomas
28: Proutot, l'assaillant, avait quitté la Suède il y a sept mois sans prévenir personne et en abandonnant sa famille. Dans le journal de 7 heures, vous entendrez un document RTL. Notre correspondante en Suède a pu joindre sa belle-mère. Dimanche dernier, soit le 4 juin. Les autorités françaises avaient refusé sa demande d'asile en France. Parce qu'il l'avait déjà obtenu en Suède, interrogé sur le lien possible entre ce refus et le passage à l'acte. Gérald Darmanin a parlé d'une coïncidence troublante hier sur TF1. Un examen psychiatrique est prévu ce matin, toujours selon le ministre de l'Intérieur. Alors on le disait, six personnes ont été blessées deux adultes et quatre enfants. Quatre très petits enfants âgés de 24 à 36 mois, dont un britannique et un néerlandais. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Ils sont dans un état jugé très grave grave ce matin. Oui, deux enfants sont
14: toujours en réanimation à Grenoble. Il y a un petit garçon, un français de deux ans prénommé ennio et sa cousine Alba elle aussi française, âgée également de deux ans. Ils ont reçu chacun au moins un coup de couteau. Leur état de santé est jugé particulièrement préoccupant par les médecins en état d'urgence absolue. Pour les deux autres enfants victimes de cette attaque, les médecins sont ce matin un peu plus optimistes. Il s'agit d'une petite fille de nationalité britannique âgée de trois ans, prénommée Etty. Elle est hospitalisée à Grenoble. Et puis un petit garçon de 22 mois, lui de nationalité néerlandaise, prénommé Peter soigné lui à Genève en Suisse alors en dehors des enfants l'assaillant s'en est également pris à deux adultes, un homme de 78 ans, un français prénommé Youssouf blessé légèrement, victime d'un coup de couteau et un portugais lui aussi septuagénaire, Manuel son état de santé lui est plus grave il a été poignardé à deux reprises au niveau du cou
28: et il a reçu également une balle tirée accidentellement par un policier Six victimes donc dans cinq dans un état très grave, merci Alexandre de synthèse. Annecy se réveille donc sous le choc alors qu'une vague d'émotion envahit tout le pays. Effroi et sidération dans cette ville de Haute-Savoie de 135 000 habitants. Serge Peuillot, hier soir, de nombreux habitants sont venus spontanément se recueillir sur les lieux de l'attaque. Pendant toute la soirée, des parents, des enfants sont venus déposer
13: des fleurs à l'entrée de l'aire de jeu où a eu lieu le drame. Cette mère de famille est bouleversée.
15: C'est important parce que ça m'a touchée en tant que parent et... Euh... Mes enfants, d'habitude, ils jouent ici au parc. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein.
13: Ce sont vos enfants qui ont déposé une rose
15: Oui, ce sont mes enfants, oui. Émir.
13: Tu as quel âge
18: Neuf. J'ai déposé une rose. Il y a des bébés qui ont été épanardés. Je voulais faire une prière pour eux.
14: Tu voulais faire une prière
18: Oui. J'espère qu'ils vont, qu vont survivre.
16: Lilia, 11 ans, est venue avec son père, Makram.
18: Bah, je me dis pourquoi il s'est pris aux enfants, parce que c'est des petits, ils peuvent rien faire contre un homme avec un couteau. Quand je l'ai appris en classe, bah, ça m'a choqué.
16: Je pensais pas que, que ça pouvait arriver à Annecy, mais bon, maintenant j'ai l'impression que nous sommes plus en, en sécurité euh, partout. C'est horrible, c'est horrible ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas de mots.
28: Reportage RTL de Serge Pueyo sur place à Annecy. Il est déjà considéré comme un héros sur l'épouvantable vidéo de l'attaque. On voit un homme avec des sacs à dos de randonnée qui pourchasse l'assaillant et qui tente de le mettre en fuite. Henri, 24 ans, c'est son nom, a entamé il y a deux mois et demi un tour de France. Des cathédrales prier pour les enfants. Moi, je vais bien. C'est ce qu'il a écrit dans un message sur les réseaux sociaux. La fin de l'alerte enlèvement pour Malek, 8 ans, disparu mardi soir à Dunkerque. Elle a été retrouvée saine et sauvine en Italie avec son père. Jamel Younes. 40 ans, est suspecté d'avoir tué sa compagne. Il a été interpellé. Une enquête pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement d'un mineur de 15 ans a été ouverte. Un homme de 50 ans déjà condamné pour viol, placé en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'Iris, 23 ans. Cette jeune femme avait été retrouvée morte le 27 mai à l'Anestère, dans le Morbihan. Et puis aux états unis il en a fait l'annonce lui-même cette nuit. Donald Trump inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. La corrompue administration Biden a informé mes avocats que j'ai été Inculpé vraisemblablement, dans la fausse affaire des boîtes. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau euh, Trousse sociale C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président fait face à une inculpation fédérale. Des civils frappés par des bombardements dans le sud de l'Ukraine. Des civils en pleine évacuation après la rupture du barrage de Karova, des tirs d'artillerie russes ont fait un mort et 18 blessés en, en pleine opération de secours à Kerson, une ville sous les eaux. RTL 6h37 place au demi-finale homme, aujourd'hui à Roland-Garros.
1: RTL, Roland Garros 2023.
28: Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, 20 ans, défie la légende serbe Novak Djokovic. Un duel au sommet qui éclipse un peu l'autre match du jour entre le Norvégien Casper Rudd et l'Allemand Alexander Zverev. Zverev qui impressionne cette année, un an après sa grave blessure à la cheville, Sébastien Ruxella.
25: Qui aurait pu croire qu'il serait de retour à ce niveau-là un an à peine après avoir quitté le cours central en larmes et en béquilles Sept mois sans tennis à cause d'une cheville en vrac puis quatre autres handicapés par la douleur. Zverev renait après un long chemin de croix. Ça a été
6: l'année la plus difficile de ma vie, c'est certain. J'aime le tennis de tout mon cœur et ça m'a été enlevé il y a pile un an. Alors je suis tellement heureux d'être de retour, de pouvoir me battre pour une finale ici et pour un titre. Je ne pourrais pas être plus heureux.
22: Il
25: il faut dire qu'il a l'habitude des combats difficiles, lui qui a été diagnostiqué diabétique dès l'âge de 3 ans. Une maladie dont il a eu longtemps honte avant de la brandir ces derniers mois en étendard. Il a profité de ce temps loin des cours pour créer sa fondation. Et il espère aujourd'hui montrer aux enfants diabétiques que rien ne leur est impossible.
28: La finale des hommes, ce sera dimanche. Mais demain, finale dame La polonaise Igaz Viatek affrontera la tchèque Karolina Moukova qui a bataillé plus de 3 heures pour venir à bout de la numéro 2 mondiale Zabalenka. Merci beaucoup Vincent Derosier, vous revenez à 8h. tout à l'heure. à tout à l'heure. On a Jean-Marc par SMS Marina qui nous demande quel temps il
2: fera de dimanche à Meaux parce qu'il a une brocante.
3: Oula bah Malheureusement, on a une perturbation pluvieuse orageuse qui arrive là aujourd'hui par l'ouest et elle va arriver samedi dimanche en cinéma. Alors dimanche, on sera sur la fin. Hum. Une averse orageuse, c'est pas tout le temps, toute la la journée, mais il y a ce risque
2: ouais, quand même. Et
3: ouais. puis t-shirt, 30 degrés hein, pour euh, vous dimanche. Euh, du côté de vos mails on a Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes, 15,3 degrés, le ciel y est clair. Et puis nous avons un petit coucou de Philippe qui est au Château de d'Olonne, 20 degrés avec euh, quelques impacts de foudre en ce moment et il pleut par intermittence.
2: Merci Marina. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec le nouveau mouvement
13: politique de l'ancien Premier
2: ministre Bernard Cazeneuve.
13: Et eh oui, le sémillant Bernard Cazeneuve veut incarner le renouveau, ça promet. 6h40. RTL,
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec le nouveau mouvement politique de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Et eh oui, mesdames, messieurs, accrochez-vous bien. Il est
6: de retour. Euh, le retour, sans doute, non, parce que je ne suis jamais
13: parti. Ah bon, on croyait. Bref, Bernard Cazeneuve lance donc son nouveau mouvement demain à Créteil. Et pour nous faire saliver, il a fait une petite vidéo moderne et novatrice. Ah, une musique jeune et branchée. La politique telle que nous l'aimons, c'est une politique qui met la
6: vérité au cœur de tout.
13: Et un discours plein d'entrain pour créer un renouveau de la gauche.
6: Se rassembler dans l'esprit de respect, dans la passion de la chose publique.
13: Ah, ce synthétiseur à la Jean-Michel Jarre du pauvre. Ouais, sur le papier, Bernard Cazeneuve, ce clip version années 80, le palais des sports de Créteil. Bon, bah, ça fait pas rêver, quoi. Puis bon, Bernard, c'est pas forcément le gars qui t'emporte, quoi. La
6: parole publique doit être une parole rare, mesurée, profonde. Et sinon, il n'y a plus de respect.
13: Ah, c'est sérieux, c'est carré. Bon, peut-être un poil rasoir. Hein. Je ne suis pas venu ici pour
6: faire des petits commentaires de presse sans intérêt. Excusez-moi, je ne viens pas souvent à la télévision. Ce n'est donc pas pour cela que mais... je suis venu ce soir.
13: Ouais, carrément austère en fait. Hein. Bon après, il ne s'engage pas. Vous
6: savez, moi j'ai toujours été extrêmement euh, raisonnable, extrêmement sage. J'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, à 54 ans, ça se comprend, mais je pense que j'aurais pu être un peu
13: plus euh, impertinent, un peu plus fougueux à l'époque où j'avais 19 ans. Ah oui, c'est ça le pire, parce qu'à 19 ans... Bah il était déjà vieux, enfin austère quoi. La preuve, sa première télé, à 19 ans. Pour accueillir maintenant un autre invité. Il s'agit de Bertrand Cazeneuve. Voilà, ouais, ça commence bien. Bernard, par Bertrand. Et Bernard, tu sens déjà toute la fougue de ces 19 ans. Le radicalisme, c'est l'affirmation de la volonté de l'homme d'influer sur son destin.
6: Et je reprendrai la formule d'un historien radical connu, Albert Thibaudet, qui disait justement que
13: la politique, ce sont des idées. Ouh là, il t'entraîne pas. Mais bon. C'est vrai que sortons un peu des clichés, car mine de rien, il a aussi du verbe et c'est flingué quand il parle de Jean-Luc Mélenchon par exemple.
6: Je suis un professionnel plutôt du droit que du tordu, et ça me différencie
13: de lui d'ailleurs. Et figurez-vous qu'il y a même un petit côté pince sans rire assez délicieux et inattendu chez Bernard Cazeneuve. Non mais monsieur Ciotti, si vraiment, calmez-vous, vous avez l'air très énervé d'un coup. Mais si vous ne voulez
6: pas que je réponde, je m'assois. Mais moi, quand je suis assis ou debout, j'ai d'autres toutes les façons la même taille. C'est un avantage, c'est ce qui me rapproche de M. Ciotti.
13: Eh oui, il faut se méfier des apparences. Après, pas certain que ça suffise à relancer toute une partie de la gauche. <rire> Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
13: Les 6h45,
2: on ne connaît pas encore les motivations de l'homme qui a poignardé six personnes hier à Annecy. Parmi les blessés, quatre enfants de moins de 3 ans. L'assaillant est un Syrien de 31 ans qui essayait d'obtenir l'asile en France. Il est actuellement en garde à vue. On y revient en détail dans le journal de 7h. Aux états unis Donald Trump, à nouveau inculpé. Cette fois par la justice fédérale pour avoir gardé des archives, parfois classées secret défense. Après son passage à la Maison Blanche, il conteste ces accusations. C'est la première fois qu'un ancien président américain est occupé au pénal. Votre tablée du petit matin ce matin, Martial You, notamment, mmh. va parler des, des 24 heures du Mans. C'est la guerre des moteurs, c'est la guerre des chiffres aussi. ces chiffres, et je vous annonce Matt Damon, Steve McQueen et Michel Vaillant.
1: Il y a du monde. RTL, vivre ensemble. RTL matin,
2: avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Bernard Arnault, le PDG d'LVMH, est en colère.
18: Oui, mais alors froide, hein, la colère. Bernard Arnault n'est pas du genre à sortir de ses gonds, à éructer, même si on dit qu'il a un caractère particulièrement bien trempé. Bon, il est issu d'une famille de militaires protestants, donc on n'est pas non plus dans l'agitation. Mais il est vrai qu'il est rare d'entendre le milliardaire exprimer son courroux. Un courroux qu'il exprime pour la première fois contre ceux qui avaient tout fait pour faire capoter, il y a quelques mois, le centre de recherche sur les matériaux d'avenir qu'il voulait installer à côté de l'école polytechnique. Alors un centre dans lequel il voulait quand même investir 100 millions et embaucher 100 chercheurs ingénieurs. Sans jamais citer ceux qui ont fait obstacle, Bernard Arnault s'est contenté d'expliquer, je cite, « On a dit non à une entreprise capitaliste. On préfère que ce soit l'État qui investisse. En attendant, le champ reste vide avec quelques grenouilles. On verra bien dans 20 ans. En tout cas, nous, on a arrêté les frais parce que ça n'est pas la peine de s'énerver. On va ailleurs. » On était invité en Angleterre où on voulait nous subventionner, mais comme on est de bons français, on va rester en France. C'est clair, concis, ferme, constat lucide, inutile de s'emporter. Quoi que l'on reproche à Bernard Arnault, il faut quand même une sacrée dose de bêtise pour refuser ce centre à deux pas de l'IX, l'école polytechnique, et une sacrée dose de naïveté pour croire que l'État va mettre 100 millions. Ceux-là sont des étudiants ou d'anciens élèves de polytechnique qui refusent de servir la soupe à un géant du luxe parce que le luxe, voyez-vous, c'est sale. Ils ont fait la même chose à Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qui voulait lui aussi installer un centre de recherche. Ils lui ont barré la route car il n'est à leurs yeux qu'un pollueur. Sauf que dans les deux cas, il s'agit de développer pour l'un des matériaux durables, pour l'autre des carburants verts. Bien sûr que ces multinationales doivent faire des efforts dans tous les domaines. Mais nous sommes dans une transition écologique et ces jeunes écolos bobos devraient considérer les grandes entreprises comme partie prenante de cette transition, pas leur cracher dessus pas se les mettre à dos.
2: Merci beaucoup, Alba. Et on retient cette phrase, le luxe, c'est sale. L'écho, écho. L'écho, agneau avec vous, Martial, décidément. Vous nous donnez quelques chiffres clés du, du business des 24 heures du Mans dont on parle toute cette semaine parce que c'est aussi un, un, un gros moteur économique pour la ville et bien le sûr, département.
30: Bien sûr, c'est 115 millions d'euros de retombées économiques directes et indirectes, le Mans. Et pour se faire une idée, Roland-Garros, ça rapporte 300 millions d'euros environ. le festival de Cannes. 200 millions de retombées Donc la ville du Mans ne s'y trompe pas Elle sait ce qu'elle doit à la course automobile Puisque sa signature aujourd'hui c'est off course Le Mans C'était ça où les riettes en fait
2: Le Mans c'est de la survie Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit Matt Damon, dans Le Mans 66. Ouais. Euh, combien représentent les entrées sur cette somme bah, La
30: moitié, 52 millions d'euros, proviennent de la billetterie, de la location des espaces, des loges. Chaque année, l'automobile Club de l'Ouest, qui gère le circuit Bugatti, organise une vingtaine de courses. L'amour des grosses mécaniques attire 800 000 spectateurs par an, dont un tiers d'étrangers. Le musée, qui rassemble les voitures mythiques de la compétition, est le quatrième site le plus visité de Sarthe. Les retombées touristiques représentent quand même environ 30 millions par an. C'est un lieu on fait du business en coulisses oui, comme tous les grands événements oui. sportifs. On appelle ça les hospitalités. Vous avez la location des loges, la possibilité de visiter le paddock pendant les essais. Tout ça, ça permet d'entretenir un réseau de clients. Les organisateurs proposent d'ailleurs la convention internationale Business Days Le Mans oui. durant les jours en ce moment qui précèdent la compétition.
3: Mais c'est facile d'être sponsor d'un tel événement
30: ah bah, C'est sûr qu'une compétition qui fait ronfler des moteurs et use de la gomme pendant 24 heures non-stop, c'est pas très politiquement correct. Ça ne plairait pas aux opposants des oui. Mais <rire> du côté des organisateurs, on travaille sur des biocarburants. On pousse la technologie hydrogène pour décarboner la course Pas une goutte de pétrole Mais du biocarburant issu des pieds de vigne Me disait Frédéric Veil qui suit la course pour RTL Alors vous avez des sponsors qui soignent leur image C'est vrai sur un tel événement Vous avez Rolex, vous avez Total Energy Ceux qui sont là pour démontrer leur savoir-faire technique Goodyear, Michelin, Motul Et puis euh, des enseignes locales Qui s'offrent une visibilité nationale voire internationale Avec cette course, l'assureur MMA par exemple
2: Mais le course, la course elle va au-delà du sport Parce qu'elle est rentrée dans le monde de la culture Ça lui donne une aura particulière C'est vrai qu'elles euh,
30: sont peu à être entré, euh, même à Hollywood. Steve McQueen, mmh. en 1971, est venu tourner dans la ligne droite des Hunaudières parce qu'il était tout simplement passionné de sport mécanique. écoutez Je ne suis pas certain qu'un coureur saura vous dire pourquoi il court, mais il peut sans doute vous But le I montrer. Voilà ce qu'il disait. Et il y a en ce moment un polar qui est tourné en marge de la course. Euh, le centre historique de la ville du Mans a déjà attiré des des dizaines de tournages de films historiques ces dernières années. Les Trois Mousquetaires, Cyrano Bergerac, Les Blessures Assassines, Nicolas Lefloc.
3: Et puis il y a Michel Vaillant. Bah oui, ah oui. oui ouais. le ouais. film
30: est tourné, tourné en 2003. Michel Vaillant. Le moment n'a même pas commencé.
12: Vous perdez déjà.
30: Et puis, il y a un hors-série de la bande dessinée qui sort pour les 100 ans. Là, aujourd'hui, 14 albums de Michel Vaillant se déroulent au Mans. La série a été vendue à 25 millions d'exemplaires. Et la Vaillante participera à une des courses cette année. La fiction rejoint
2: la réalité. Merci Martial, toujours Vaillant également. Ah ouais, Et pourquoi de l'info, Florian Gazon Demain soir, c'est la finale de la Ligue des champions entre Manchester oui. City et l'Inter Milan. Et vous allez nous expliquer pourquoi Handel euh, est le musicien classique préféré des footballeurs.
29: Oui, même si je ne vous cache pas que les footballeurs sont plus Bouba qu'Opéra, et que pour eux Beethoven c'est un film avec un Saint-Bernard cliché, cliché. <rire> mais Handel, il kiffe Handel pour celles et ceux qui n'écoutent du classique que quand il sert de musique à une pub c'est ça C'est lui qui a composé God Save the King, hein, ce bon George Friedrich, hein, son prénom. Et ce n'est pas sa seule musique euh, royale. Alors, qu'est-ce qu'il a composé d'autre Alors Une qu'on a entendue, Jérôme, il n'y a pas si longtemps, Zadok the, the Priest, la musique jouée depuis 1727 lors du couronnement des monarques d'Angleterre. Et donc, le roi Charles III y a eu droit. Mais on le joue aussi tous les ans pour un autre couronnement.
3: Un autre couronnement tous les ans, Miss France Non, euh,
29: non rien à <rire> voir Miss Marina. France. Marina. <rire> on est en 1992, Tony Britton, un compositeur anglais spécialiste des génériques télé, reçoit un coup de fil de son agent il a une proposition à lui faire créer un hymne qui va être joué dans toute l'Europe entière par contre petite contrainte il doit faire fissa il n'a que quelques mois pour le pondre alors pas évident surtout que le seul brief qu'il a eu c'est bon, un hymne solennel prestigieux et surtout chanté bon, c'est pas, pas, pas simple mmh. pressé par le temps Tony Britton décide donc de s'inspirer du fameux The Dog, the Priest de Handel mmh.
3: Oui, oui solennel prestigieux et sens ah bah c'est le brief hein, chanter, voilà comme vous disiez
29: et voilà Tony Britten pompe allègrement l'intro de Handel et écrit nouvelles paroles qui ne disent pas longue vie au roi mais ce sont les meilleures équipes les grandes équipes une grande réunion ce sont les meilleurs et le résultat est joué pour la première fois le 25 novembre 1992 mmh. Dans la même tonalité, hein ah bah, c'est pareil. C'est pas... pas embêté. Ça, c'est l'hymne <rire> de la Ligue des Champions. Donc. Euh, marquage à la culotte. Exactement, le Saint Graal de tous les footballeurs. Hymne qui retentira donc demain soir au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Sans doute aujourd'hui l'une des musiques les plus célèbres au monde. Une étude de l'UFA d'ailleurs montrait que 98% des Européens la connaissaient et la reconnaissaient. Bon, il faut dire qu'elle donne un petit peu la chair de poule à nous qui regardons la Ligue des Champions et surtout à ceux qui la jouent et même la gagnent, comme Zindin Zidane, vainqueur une fois comme joueur et trois comme entraîneur
28: c'est comme quand vous êtes à la maison tout de suite elle vous capte elle capte votre attention et tout de suite vous avez envie de voir ce qui se passe voilà, C'est toujours le euh, même geste Et pour tous les joueurs c'est la même chose
29: suis... voilà. <rire> Marrant d'ailleurs Que l'hymne du couronnement du roi Charles III Est servi pour cette Ligue des champions Dont le trophée lui ressemble Puisqu'on le surnomme oh, la coupe aux grandes oreilles
13: oh
2: Merci, Merci
29: beaucoup Florian Gazan,
18: Alba, votre, euh, votre édito dans 20 minutes Oui bien sûr je vais revenir Sur euh, l'attaque d'Annecy Et une classe politique qui cherche des réponses
2: Merci à tout à l'heure Le temps de votre journée avec Louis Bodin Dans un court instant 6h56
18: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Les orages gagnent du terrain. Ah oui, exactement, hein, Ça a déjà commencé dans l'ouest. Là, on a des averses en ce moment entre la Bretagne et l'Aquitaine. Et eh bien, ces orages vont se généraliser cet après-midi dans la plupart des régions. Alors, pas partout en même temps, mais nous serons tous concernés à un moment ou à un autre. Alors, sauf peut-être au nord de la Seine et dans le nord-est. Ça s'arrivera plus tard dans la soirée, voire dans la nuit suivante. Et puis, tout cela sera accompagné de températures encore très élevées. Alors, même si par endroit, on a moins de 10 degrés ce matin à Charleville-Mézières ou encore du côté d'Épinal, après-midi. Nous serons entre 22 et 26 degrés près de la Manche sur le littoral atlantique parce que nous avons déjà des orages et ailleurs entre 25 et 30 degrés, voire un petit peu plus en Ile-de-France avant l'arrivée de, ce, de ces orages. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour, formidable. on vous souhaite enfin. un excellent week-end sous la pluie. <rire> Merci, Merci beaucoup. C'est -ce
21: intermittent, c'est par moment. Ah oui, c'est intermittent. Oui,
2: oui, 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 ah, oui. ah ben oui, un barbecue prévu dimanche. Parfois l'intermittent, ça peut paraître interminable mais enfin bon c'est un débat que
9: nous lancerons une autre fois. On voulait faire court là parce qu'on est en retard. Oui, oui, oui ah bon, bah, voilà. vous hein êtes les spécialistes.